0: Hola y bienvenidos gente, es miércoles y entonces ya saben que, que viene, es miércoles de Warhammer para aprietos Bienvenidos todos los que están en d live bienvenidos todos los que están escuchando en podcast, en YouTube Y esa pequeñita audiencia que me, me agrada, me agrada que de vez en cuando ya estoy viendo de, de poquito en poquito más gente Que para un podcast nuevo pues digo, no valer pito es más, es más que suficiente Hablando de no valer pito, Facio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kench, saludos a toda la gente que nos está escuchando, ya sea por YouTube, ya sea por las diferentes plataformas de podcast, o simplemente ahí en un clip que se encuentran por ahí en
0: YouTube. <risa> También,
1: ¿verdad? Ya listos para hablar de, de la primer raza senos que salió de la votación que hicimos en el canal de Telegram. Uh -huh. eh, antes de comenzar, les quiero decir que vamos a a usar, vamos a hacer los episodios de conforme fueron quedando en
0: la tabla de votos, uh -huh. en la... En ah, el canal de Telegram. Entonces, entonces. Entonces vamos, uh -huh. vamos a ponernos pescaditos en la siguiente semana.
1: Si sí, ya saben, si ya conocieron la encuesta y votaron, ya se pueden imaginar que va a seguir la siguiente semana. Los huiabus comunistas azules. Veracruzanos. Um, gente pescado. ¿no? <risa> Veracruzanos, exactamente. exactamente. <risa> Ajá. Pero esta vez nos toca hablar del eh, senos verdes, Ajá. senos salvajes, y senos. Vaya. <risa>
0: También hay chiquitos porque son Aunque orcos. Voy a ser el abogado. Voy a ser el abogado del diablo en, en este episodio. Pero mucho de lo que dicen de los orcos, yo siento que está mal interpretado. Yo siento que no son tan, no son tan salvajes como parecen en sí. Que no son mm -hmm. en realidad tan. Eh, primitivos en, eh, como como parecen tal vez tal vez en un tiempo los eran pero definitivamente ya no ya no son primitivos en mi opinión pero bueno entonces vamos vamos a darle vamos a darle con todo entonces qué para empezar qué es un orco si ustedes se pueden regresar al episodio eh, donde estamos hablando de los de los dioses de los antiguos yo eh, decir de los dioses antiguos pero los dioses <risa> pero eh, más que nada el, el orco fue creado como una especie con una razón en mente, un propósito, un todo, que es la guerra. Los orcos están creados y optimizados para eh, no, no solamente estar en actitud de, de tener una guerra con, con otras razas, sino también de ser lo más óptimos para lo, que, para lo que es y transformarse desde una peste molesta que tienes que lidiar de vez en cuando... A toda una invasión planetaria que no vas a saber cómo te vas a poder librar de ello. O sea, pueden llegar a ser, ser las invasiones más grandes que se pueden imaginar. Pueden llegar a ser desde, desde orcos muy primitivos a literales genios con, con dioses en sus máquinas eh, que tal vez no sean las más bonitas de todas, <ríe> pero tienen un cariño. de Pero les sirven. sirven. Pero, <ríe> les vaya. sirven <ríe> pero vaya. Que es la más importante. Pero vaya, vaya que sirven. Eh, también podrían considerarse las personas más pendejas eh, del mundo. A podrían, <risa> a podrían ser genios que literalmente pueden ver el futuro. Los orcos em embarcan de todo y todos tienen un rol. Desde el orco más débil hasta el orco más fuerte, todos tienen un, un rol en el clan o en la serie de clanes ¿Sí? que es el guá y que es el guá. Es literalmente las eh, campañas de guerra que hacen que son lo más épico que se pueden imaginar para un orco. Y también son los momentos más felices de un orco. o sea, Sí, o sea, y sí. también uh
1: -huh. el guac, bueno, aparte de que sea esa como campaña que hacen los orcos de migración y de guerra, también el guac significa esa como propia voluntad conjunta de la raza orco. Uh -huh. Porque luego lo pueden encontrar así como el campo del guac, ¿no? O, el, o la magia del guac. <risa> Pero el wac es simplemente esa como voluntad conjunta de toda la especie orca O de los pocos orcos que estén en una zona cercana uh -huh. Así va a funcionar desde un nivel microscópico
0: hasta un nivel que, que incluso cambie la realidad uh -huh. También algo que no se deben de preocupar Los orcos no se tienen que preocupar por dioses oscuros eh, No se tienen que preocupar porque sean traicionados No se tienen que preocupar porque nadie sepa qué hacer eh, Los orcos siempre van a saber qué hacer no? Debido a esa conexión psíquica que tienen entre ellos y la conexión psíquica que tienen con su dios, que es uno de los dioses más antiguos, por cierto, eh, bueno, dioses, bueno, ajá, dioses ajá. Ajá, dioses, eh, dioses más antiguos, este eh, estos dioses duales que estaba leyendo teorías de que al parecer quieren meter un tercero y yo ¡no! No Game Workshop, yeah. ¡no! De hecho, de hecho en Age of Sigmar ya como que los juntaron y ya es un
1: solo dios, o sea, pero como que con dos personalidades, uh -huh. juntando a Gork y Mork, uh -huh. de hecho se llama Gorka o algo así se llama ya.
0: <risa> pues,
1: si te Estás hecho el nombrecillo, sí,
0: pero... Sí, 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 o sea, pero, es más o menos lo que uno espera, ¿no? Ajá. Bueno, es que Age of Sigmar es un qué tal sí, ¿no? O sea, ¿qué tal si ¿Sí? este universo hubiera sido creado un poquito diferente? Y pues sí, o sea, un dios con dos caras o, o, o dos entidades que representan casi lo mismo, pues obviamente sí. sería sería algo muy, muy obvio. Pero bueno, entonces, eh, vamos a, vamos, vamos a, a darle a, con, con esto. Entonces, primero vamos a hablar sobre la biología de un, de un orco. Eh, uh -huh. Un orco es más que nada eh, un hongo. No, ese es como que su, o sea, si tuviéramos que ponerlo en el reino animal, eh, primero, en, cuando está gestando primero es un hongo y luego más bien lo podríamos poner en el reino animal, pero siempre está en un campo de en medio, ¿verdad?
1: Sí, es que también hay que aclarar antes que orco nada más es una subespecie, uh -huh. En general, cuando nos referimos a esta facción, nos referimos como los pieles verdes o los greenskins, como ya los conocen en inglés. Uh -huh. Y esto es todo el conjunto de razas, que se le dice razas orcoides, que conforman este como incluso ecosistema muy viente que son los orcos. Porque hay que empezar con la base más pequeña de esta cadena evol evolutiva, que es un hongo, como dice Kench. Uh -huh. Efectivamente, la forma más primitiva de un orco o de cualquier especie orcoide es un hongo. Eh, ya sea microscópico, porque incluso en su sangre, su sangre es verde, incluso es, tiene esporas de hongos, incluso en muchas novelas como en Hellrich se nos dice el apestoso, micótico olor de la sangre de los orcos, que apesta como a hongos o como humedad. Uh -huh. Y en esta sangre llevan miles de esporas, miles de esporas, que al morir, el orco, eh, o cualquier especie orca, orcoide, las libera. Entonces estas esporas si encuentran un lugar suficientemente oscuro, húmedo y con las este cualidades apropiadas para que crezca, digamos, como que se extiende bajo tierra, hace como un capullo y en el capullo crece lo que primero vendrían siendo los hongos primitivos, uh -huh. que van a servir de alimento para las razas más pequeñas. Uh -huh. Y lo primero que nacerían serían los squigs. Uh -huh. Los squigs que son unas... tiene una traducción muy rara en español que le dicen garrapatos. Pero háganse de cuenta ah. que son...
0: Sí parecen una garrapata, tiene total sí, sentido, sea, sí. Sí, ajá, sí tienen una idea. Ya, yo no
1: la había cachado hasta que le empecé a ver y sí, oye, sí, tiene una forma como de garrapata.
0: Ajá. Y son no, como estas... Ajá, no sé si le han quitado alguna alguna, <risa> alguna mascota uh -huh. y sí, definitivamente tiene tiene total sentido. Mira nomás. Felicidades, sí, son doctores.
1: Como... <risa> son como estas bolas rojas, no sé si tienen dos patitas, no tienen brazos. O algunas tienen incluso unos brazos chiquitos, uh -huh. pero tienen un buen de dientes. Y hay muchos tipos de, de garrapatos o squigs, como les quieran decir. Hay desde el garrapato común, que es el garrapato como más conocido, que es ese rojo como eh, con forma de esfera y todo eso, que utilizan mucho para tanto para ataque, otros orcos más grandes los utilizan como mascotas o incluso como alimento. Lo más importante es como alimento, porque los squigs no solo se comen... Eh, las plantas y todo lo demás, sino también se comen a veces muchas veces los desechos de las propias demás razas orcas, Ajá, sí. entonces sirven como una forma de alimento uh -huh. y hay muchos tipos de squeaks, o sea, hay unos squeaks que ni parecen garrapatos o sea, hay un squeak que, significa, que es un squeak flauta, que es un squeak, un squeak que usan los orcos para tocar música, uh -huh. hay otro squeak que utilizan para concursos donde es un squeak con una boca tan grande que el orco que se pueda comer al squeak así de frente, eh, con la, abriendo la boca y sin que el squig le arranque la cara, y eh, gana. Hacen como juegos de apuestas con eso. O incluso hay squigs voladores, squigs que utilizan para engrasar sus, sus carros porque liberan libran una grasa, uh -huh. y hasta otros tipos de squigs gigantes como los squigots uh -huh. que utilizan como tanques casi casi, les ponen una, un, un, una torreta arriba. Y van uh -huh. montados un buen de orcos y de Gretchins y todo eso, uh -huh. y desde ahí van disparando, incluso otros squigots más grandes que pueden llegar al nivel casi de un titán pequeño del imperio, o, o un dreadnought algo así.
0: Sí, exacto, eh, y todos son como que, o sea, van depend o sea, dependiendo las necesidades de los orcos... Eh, digamos ¿Sí? que mágicamente van apareciendo el tipo de squeak necesario pero obviamente esto no es una cuestión mágica, esto es una cuestión de que su propio guay está influenciando la evolución necesitada, pues Sí, eh... de hecho
1: hay un hay una parte en el libro de Xenology, que es un libro así como de un inquisidor y de un eh, adepto del mecánico de la parte biológica y están así abriendo cadáveres de diferentes aliens y cuando llegan al del orco ven que las células del orco o sea, ponen una sola célula de un orco uh -huh. y esta se reproduce lentamente, ¿no? Pero haz de cuenta empiezan a sacar más células y todas las ponen medio juntas en una sola uh -huh. placa de Petri y de repente las células empiezan a exponencialmente crecer. Uh -huh. Como si todas las demás células aledañas estuvieran influenciando a las demás células que están a su alrededor. Uh -huh. O sea, como vimos, la energía del WAC no solo se lleva a cabo en la realidad, sino incluso a un nivel microscópico, como lo podrían ser las células de los propios orcos. Uh -huh. Y esto pasa con todas las especies orcoidas, desde el squig hasta el orco normal. Entonces, siguiendo al squig... Quienes se encargan como de criar a los Squigs y de verlos crecer y de manejar los hongos de los cuales crecen las demás especies orcas, son los Snodlings, que más o menos son como gnomos, bueno, son como goblins muy pequeños, vamos a decirlo eh,
0: lo, el, Sí, o sea, usualmente como describimos un goblin es como es eh, estos, uh -huh. estas cosas. Ajá.
1: Los snotlings. y los snotlings nada más tienen ese trabajo de cuidar de los Squigs y nada más, los orcos ven a los snotlings como simple carne de cañón y Incluso hay un arma que dispara snutlings o los usan como munición, o se los comen, o... Simplemente son esclavos, no sirven para nada más que para mantener el ecosistema orco. O sea, uh -huh. sí tienen un papel importante, más que nada. Luego de ellos vienen los Gretchins, o que también le dicen grots, que son estos como goblins un poco más grandes, vamos a decirlo así. Pero, digamos, unos 50 máximo, ¿no?, de tamaño. Y lo que pueden hacer es que ellos, lo principal que hacen es que son constructores y uh -huh. son ayudantes de otros orcos más grandes, de otras especies de orcos más grandes. Eh, los Gretchins a veces sirven en el campo de batalla como simple carne de cañón que la mandan de frente para amortiguar los disparos o construyen las, las casas y las, los asentamientos donde viven los demás orcos o cosas así, uh -huh. tareas secundarias. Y de ahí pasamos al que todos conocemos y a los que todos amamos que son los orcos, uh -huh. que sería como el, que, el poster boy, ¿no? Y que principalmente lo, la primer como casta de estos orcos son los boys. Uh -huh. Los boys son como todo el conjunto de orcos, ¿no? El orco uh -huh. promedio es un boy, uh -huh. sí eh, diciéndolo. Y estos boys, pues, son soldados de infantería y tienen muchas este, especificaciones que vamos al rato les vamos a decir todas o algunas de los uh -huh. ejemplos más importantes de boys. Pero siguiendo ello van los nobs, que son como nobles. Por el nombre Nobs, Nobles, y uh -huh. algo así. Exacto. Pero estos Nobles son orcos mucho más grandes porque, vamos a decir, el Boy casi llega a los 2 metros uh -huh. promedio a su altura. Uh -huh. Pero como están encorvados, siempre están como del tamaño de un humano, más o menos. Uh -huh. Porque están encorvados. Y los knobs más o menos llegan a 250 hasta 3 metros, podemos decir, más del tamaño de un Space Marine casi
0: casi. Y, ne y no necesariamente es nobilidad por... Por ser más inteligente. Eh, la mayoría de las veces es solamente por el tamaño. Y por ¿Sí? y por la capacidad que tienen de influenciar daño. O sea, el, la, o sea, el hecho de que vean un orco enorme, eh, full, full gear... Eh, simplemente listo como para partir madres, motiva mucho a los demás. Entonces, eh, automáticamente se transforma eh, en un líder, eh, sin querer. Es toda esta jerarquía que estamos hablando, se da muy orgánicamente. No, no, hay, ¿Sí? eh, no, hay, no hay ceremonias para dar títulos. Ah, bueno, es casi, a veces, instintivo. A veces hay ceremonias para dar títulos, pero no es de como que un consejo, Ajá. un consejo de sabios va a decidir quién es el siguiente líder. No, 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 Esto, esto se da muy sí. obviamente. Ajá. Sí, además hemos, no hemos dicho mucho, pero los orcos prácticamente son
1: inmortales, uh -huh. bueno, al menos eh, en cuanto a edad, uh -huh. en ese aspecto, porque los orcos siempre van a crecer, toda su vida van creciendo, uh -huh. incluso cuando pelean contra otros orcos o contra otras especies, eh, su tamaño eh, aumenta, y los orcos más grandes los demás orcos más pequeños lo siguen instintivamente. Es como algo que está en su código genético. Uh -huh. Instintivamente van a seguir al orco más grande, al orco más malvado, al orco más este, poderoso. Y de esta manera esta jerarquía se perpetua. Eh, si llegara a haber dos orcos que son casi del mismo rango, del tamaño y de la antigüedad o cosas así, lo que pasa casi siempre es que se retan un duelo a muerte. Uh -huh. Entonces, quien termine ganando, todos los demás orcos lo van a seguir instintivamente hasta que otro orco eh, tome su lugar, o otro orco rete, o en ese caso, pues prácticamente, incluso se dice que las como ovaciones de los demás orcos
0: hacen que el propio orco como que crezca. Sí, no, y eso, eh, o sea, eso es comprobable, eh, ya que uh -huh. su, su piel no es como la, la piel que nosotros pensamos, es más, todo su cuerpo, si, ¿Sí? uno, si uno ve cómo es, es... <risa> Ahora sí que como Shrek es una cebolla, <risa> es, es una cebolla y entonces puedes ver que está hecho por capas y pues por ejemplo, si quieres hacer um, algo resistente a balas, a, a golpes contundentes, usualmente haces algo con capas como los eh, estos de los chalecos de Kevlar. El Kevlar en sí no es un material muy resistente, pero si pones muchas capas se vuelve más resistente ¿Sí? que el metal, entonces eso es básicamente un orco. Eh, entonces Toda esta biología que tiene mitad planta, eh, pero animal, eh, en realidad hace una cosa tan resistente. Pero al mismo tiempo que puede puede expandirse sin problemas y, y luego ya volver cuando, no sé, cuando están chupando o algo, o algo por el estilo. No, no sé si los sí. orcos tomen, la verdad. <risa> Eso sí no lo sí, investigué. De, de, hecho, tienen una, de hecho, tienen una cerveza que es como de hongos ah, que
1: fermentan ah, y
0: que sentido. los Snoddicks
1: que los Snodlings y los Gretchins se, en, se, se encargan de, de crearla. Van cultivando los hongos y los van fermentando ya se la toman los demás. Pero aquí hay algo importante. No hemos dicho mucho del origen de los orcos. Uh -huh. Los orcos, como ya pueden algunos recordar del episodio de la guerra en los cielos, fueron creados por los Old Ones, por los ancestrales. Los crearon principalmente para hacer una eh, raza que solo fuera un instrumento de guerra. Uh -huh. Por lo tanto, unieron como dos cepas de ADN, como ya lo dijo Kench. Unieron una cepa que es de animal... Uh -huh. y una cepa que es fúngica o de hongo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el animal le da esta complejidad al organismo de su propio salvajismo, de su propia dureza para la guerra. Por cierto, Pero la esto parte no se... de hongo...
0: Por cierto, esto no se planeó con mucho, eh, digamos, plan a futuro. Esto, uh -huh. fue, esto fue desesperación debido a que pensaban sí. que los necros y los catán probablemente iban a acabar con, eh, con todo. Entonces... Eh, no Fue un acto desesperado que probablemente, si, hubi si hubieran tenido tiempo, no hubieran creado tal abominación, ¿no? Sí, no fue una raza refinada como los Eldars o como otras razas de ahí. Ajá, eso, Sí, o sea, pero... sí. Ah, o sea comparación, sí, a comparación mm -hmm. de las otras razas que crearon, sí se ve esto como que bien cabrón. Sí, le, pero... le hicieron como el chingadazo. Sí, pero pero sin embargo como que hubo algo en, en esa improvisación que salió muy bonito. Sí, y como les decía, esta parte del hongo les da ese
1: como poder eh, reproductivo tan grande que es el de los orcos, se reproducen asexualmente obviamente, no tienen órganos eh, genitales, o por lo menos hasta donde se conoce pero y se reproducen por estas esporas entonces tanto las esporas como la capacidad regenerativa de las propias plantas y la capacidad regenerativa de los propios hongos, les da también esta capacidad regenerativa a la especie de orca hay orcos que pierden un brazo y pueden agarrar otro brazo de otro orco uh -huh. y cosérselo a su, a su muñón, uh -huh. y al el, y el, y el poco tiempo ese brazo va a servir, va a ser totalmente funcional, sin ningún problema para el orco ni nada de eso. Eh, incluso hay veces que ha habido orcos que los decapitan y al poner su cabeza en el cuerpo de otro orco, uh -huh. eh, este cuerpo, este, la cabeza revive, uh -huh. prácticamente. Y son tan difíciles de matar, casi no sienten dolor, eso es algo que se nota mucho. O sea, pueden ir corriendo y prácticamente reciben, les faltan partes del cuerpo, les faltan extremidades, y ellos casi son invulnerables al dolor. O sea, uh -huh. sí lo sienten, pero de una forma muy, muy
0: difícil, prácticamente. Uh -huh. Y no, y no y es también... como, y no es como un gran deterrente para ellos el dolor. O sea, no es ¿Sí? como, no o es sea... como, o sea, no es como el resto de las especies que uno uno imaginaría, ah, eh, te duele algo, pues quitas la mano y dices, au, au, no, no, no vuelvo a hacer eso, ¿no? Eh, los orcos en realidad no, no, no analizan el, el dolor de esa manera, o sea, es, es simplemente como esto me va a matar, ¿no? Bueno, voy a seguir, ¿no? O sea, ¿Sí? o sea, simplemente continúan.
1: Lo único comparable sería un Space Marine que también prácticamente están tan adoctrinados para no sentir dolor que, pues, hacen casi lo mismo. Pero como ya les decía, siguen creciendo y a medida que van creciendo van liberando más esporas y muchas veces cuando los orcos son exterminados de un lugar, es muy difícil exterminarlos como tal. O sea, quizá los destruiste a todo y su ejército, pero a los pocos años o a los pocos meses, años más que nada, uh -huh. eh, van a, de estas esporas que quedaron de los cadáveres, uh -huh. van a salir orcos, si están en zonas eh, perfectamente para que el hongo se se cultive.
2: Uh -huh.
1: Como lo que pasó en la tercera guerra, de en la segunda guerra de Armagedón, se derrotaron los orcos, los orcos se fueron del planeta y todos pensaban que pues ya habíamos ganado, ¿no? Uh -huh. Pero al poco tiempo los, este, los, pues, los exploradores humanos encontraron que había orcos salvajes en las junglas de Armagedón. Uh -huh. Y estas junglas de Armagedón pues estaban tribus de orcos completas que no se sabe cómo llegaron, uh -huh. pero son por lo mismo de que los orcos habían crecido y habían nacido de orcos que ya habían muerto décadas antes. Ajá. Uh
2: -huh.
0: No y, y también el hecho de que entre más orcos haya, eh, más refinado va a haber eh, una, una civilización orca, como tú dices. ¿Sí? Al principio van a ser lo más salvaje que te puedas imaginar, pero eh, en, sube la cantidad de orcos e inclusive puede, puedes llegar a tener cosas como orcos pirata, eh, or, orcos que están con tecnología tan alta como la teletransportación, el viaje espacial se vuelve algo, sí. algo completamente, nat completamente natural para, para ellos, sí. y, y pues ahí es donde se vuelve, se vuelve un problema. Y como tú decías, el problema es de que, híjole, un lugar húmedo y oscuro, no, pues puta madre, <ríe> un planeta sí. está lleno de esos lugares. Es como, eh, no sé, es como una infección, es como que, ah, bueno, pues no más que... ...que no te sube tanto, ¿no? Y es así de puta, entonces, ¿qué hago, güey? O sea, me o sea, o sí, sea son pocos casos los que así en
1: general el imperio ha como exterminado totalmente a los orcos... ...que es lo único más importante es Ulanor. Uh -huh. Que dice quién sabe cómo les Lo más probable es que se dice mucho que el fuego sirve mucho para destruir las esporas... Uh -huh. ...pero pues tendrías, imagínate... Eh, incinerar cientos
0: de kilómetros cuadrados a la redonda de la y, zona eh, de donde hubo yuyu la batalla del, Yuyu del así. emperador, güey, no se, no se cuestiona <risa> uh <-huh, bueno. risa> a, algo... O avientas una que ya <risa> Ajá, Exacto, <risa> o sea, le, el emperador dijo, "Pa aquí se acabaron los orcos Quién sabe qué chingados hizo y ya, y ya, no, ya, no, sobre, ya no sobrevivieron Pero, pero bueno, entonces, en, sobre todo sobre lo que decías de Armagedón eh, vaya que ahí se ar armó, la armó la gorda. La la gorda. Eh, pero... No sé si. sie siempre que están mencionando cosas sobre... <ríe> es que esos planetas son como Kadia o algo por el estilo. Es como... Creo que esos planetas... Sí, ya sabes que, que algo malo va a pasar. Sí, esos planetas... Desde el nombre, Armagedón. Sí, esos planetas como que nunca tuvieron un, po un pobre respiro, entonces si pensabas que Orcos era, era algo malo, es así de, pues, ¿qué crees? También hay caos y también, también hay senos por de, de todo tipo queriéndote atacar, entonces hay planetas que, uh -huh. que, no, les, que no les toca lo bueno, pero bueno. Eh, antes de, de hablar sobre los Orcos relevantes, sí me gustaría mencionar ...sus armas, de hecho tenemos una carpetita aquí... ...lista con... ...con todo esto... Así. Eh, ...las armas más básicas... ...que literalmente pueden ser... Eh, un, ...un palo... ...un palo afilado... ...pero sí pueden llegar a ser a cosas tan complicadas... ...que inclusive el Adeptos Mecánicos... ...ha dicho así como... ...ah caray, o sea... Sabemos que, que esta tecnología puede existir, pero no me imaginaba a los orcos, no sé, utilizando pistolas de plasma, ¿no? Que probablemente se robaron, ¿no? Pero, sí. o, sea, no, o sea, no habían comprendido que los orcos tenían esa capacidad de, enten de entenderlos, ¿no? O sea, cosas como, por por ejemplo, los lanzamisiles, que sería tan fácil que, que te volaras eh, tú, tú mismo haciendo un lanzamisiles. Ellos logran hacer, hacerlo funcionar. Ojo... Todas las armas de los orcos, aunque muchas golpeen increíblemente fuerte, muchas de ellas no van a ser, digamos, las más exactas, ¿no? Muchas de ellas incluso se pueden llegar a, a, a descomponer. Pero todo esto se queda como que un poco eh, en, en negativo cuando entran los Megboys. Los Macboys son un tipo de orco que se cree que nacen simplemente así. Y son súper inteligentes. O sea, estamos llegando a, a niveles de, de genio. Y saben, y saben crear máquinas instintivamente. Al grado de que llegan incluso a ser como máquinas que manejan electricidad. Máquinas que, maneja, que manejan que manejan plasma. Y obviamente, yo bueno, ya al final va, vamos a hablar, pero... Eh, complejos eh, vehículos, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la camioneta de la Orc Truck, que, que siempre, que siempre me ha gustado, parece como muy sencillita, o sea, parece como algo que la Alcaeda, el Alcaeda <ríe> Al sacaría como para, como para la guerra, pero es muy efectiva. Y, y, si literalmente, si piensas como Orco, dices, Quiero llegar, eh, disparar. Y que mis boys puedan atacar de meleno. Entonces, ¿qué hago? Ah, pues, a algo por el estilo. Una pick-up, ¿no? <ríe> casi, casi, ¿no? <ríe> es que Sí, sí de o sea, hecho... Muchas de sus armas literalmente parecen como de, de alguna guerra eh, de revolucionarios musulmanes <ríe> o algo por el estilo. O sea, sí, sí me da eh, como que mucha um, intriga el hecho de que... Oye, pero sí es cierto. Ellos quieren llegar y como que atacar de frente. Entonces, es una más o menos es como que tiene total sentido
1: sí y de hecho mucha de su tecnología es como dijo Kench es como hecha de chatarra uh -huh. eh, por ejemplo las como más básicas las chopas así que le dicen chopper uh -huh. pero ya es eso hablan eh, no hemos dicho mucho de eso pero hablan como un tipo de o sea los orcos ya nacen instintivamente sabiendo su idioma uh -huh. que es como una serie de gruñidos de glifos y de cosas así que entre ellos se entienden incluso de olores y rugidos y todo eso pero muchos de ellos hablan el idioma del imperio, hablan el bajo gótico, que es como el idioma del, de la gente común, ¿no? Y lo hablan, pero de una forma, con un acento que podemos decir que es totalmente inglés, así como de hooligan, que ya uh -huh. hemos dicho muchas veces, y utilizan mucho estas setas y estas K y, y ya saben, ese inglés todo mal, mal hablado, uh -huh. pero es lo divertido de ellos. Y, por ejemplo, hay otros orcos que incluso hablan gótico, alto gótico, como gascul y todo eso. Uh -huh. Pero sí, la tecnología, eh, más que nada es tecnología muchas veces incluso eh, agarrada de otras especies, más que nada del imperio, y ellos la modifican a su antojo. De hecho, y de esta eh, manera... les, voy a,
0: les voy a poner una pequeña muestra de cómo son las voces de, de los orcos para ¿De que se den la idea. A ver, aquí está. Muy... Eso sería lo, lo que un Warboss, obviamente, obviamente se escucha súper hardcore, pero... Exacto, o sea, no se entiende bien bien, yo creo que sí le dirías, ¿qué? Como, ¿qué ¿Sí? dijo? Pero imagínense un hooligan inglés de tres metros muy enojado, es más que nada eso. Y,
1: bor y borracho hasta, hasta
0: la madre. Exacto.
1: Pero, y de, de hecho, mucha de su tecnología, como ya dije, es traída de otras tecnologías, otros que roban e incluso modifican. Muchas uh -huh. veces sus tanques son tanques Lehman Ross del Imperio que, que modifican a su antojo, y según ellos los mejoran, y nada más les ponen unas cuantas placas ahí de metal y unos cañones extra, o les quitan toda la torreta y les ponen ahí otra cosa que ellos quieran. Uh -huh. O la cabeza de, un, de uno de sus dioses, así, un efigie. Exacto. Uh -huh. En Hellrich se da un muy buen ejemplo de eso, cuando las están describiendo sus propios tanques de los orcos, uh -huh. y de hecho su tecnología eh, sirve, pero sirve gracias al pensamiento colectivo del WAC que ya hemos hablado. Uh -huh. eh, como dijo Kench, muchas veces los de los tus mecánicos pueden encontrar la tecnología orca intrigante, pero al abrirla simplemente es una caja de tornillos que ni siquiera tiene balas y que uh -huh. no tiene ningún componente extra pero la cosa está disparando, cuando un orco piensa que él está disparando, la cosa va a disparar, el misil va, va a explotar más fuerte y todo esto. Uh
2: -huh, uh -huh. Eh,
1: de hecho, no solo también pasa con sus armas normales de fuego, que le dicen Shuta, uh -huh. que es como el, el, lo promedio de todas, pero tienen muchas más armas, uh -huh. que no me sé todos los nombres, obviamente, ni que, creo que se lo sabe, uh -huh. pero por ejemplo hay un arma que se llama la Shook Attack Gun, uh -huh. Que literalmente es como una aspiradora. De un lado es una aspiradora y del otro lado es como un teletransportador, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que pasa es que un orco, un mechboy, en sí va agarrando el arma y con un con el brazo que es como una aspiradora va jalando de los Snotlings a los pequeños Snotlings que ya hablamos, uh -huh. los va succionando y el teletransportador, digamos, los avienta un rayo que, por ejemplo, hay un tanque, ¿no? Un tanque y le disparan con una de esas y entonces van a empezar a salir Snotlings dentro del tanque que pues van a matar a la tripulación, o la van a estar ahí confundiendo en lo que le da tiempo a otros orcos de de dispararle al tanque o cosas así. Ah, o sí, incluso... aunque
0: uno considere, por ejemplo, sus mascotitas o los, por ejemplo, un Gretchen, como ah, este güey, como que, eh, un Gretchen es capaz de agarrar un arma y matarte, o sea, sí. <risa> no tiene ningún problema. Y a los snotlings les encanta eh, tener cosas brillantes alrededor de ellos, que también son conocidos como eh, como dinamita, y parece que, parece Ajá, que y... parece que van felices, parece que van felices con eso, a pesar de que van a, van para su muerte. Y si jugaste Space Marine, probablemente ya estés traumado con ese sonido de lo Que suena cuando viene un Snodling con dinamita Porque esa madre te tumba de una Entonces como que ya estás programado a ¡Oh Dios mío, ahí viene algo! No, y lo mejor es que esas armas eh, O sea, van teletransportando un chingo de Snodlings Y aunque sean chiquitos
1: y, y débiles y todo eso Pues entre 10 de esas madres y te agarran y pues, te cortan el cuello, ¿no? a uh -huh. un piloto de un Lemon Ross, por ejemplo Pero lo más cargado es que cuando van teletransportando Transportando es tanto el como el mareo que les da que cuando salen del otro lado de la de la teletransportación salen no solo el Snotlick, sino también salen sus excrementos vomitándose <risa> y o sea hasta ahí así hasta hay así cosas que te dicen así de guerra biológica un unas tartes unas tartes que lleva no sé 200 años entrenando que es la culmine de la especie humana en cuanto a guerrero uh -huh y te mata a un simple snotling que te lo teletransportan dentro de tu casco y te ahogas con su mierda y con su, y con su vómito. Y así se muere unas tartes, así.
0: Y eso, uh, es lo más cagado de los no, es que y, toda su tecnología y, se basa en la ironía. Exacto, no, y no solamente estos, eh, estas cositas te, puede, te pueden matar de, de, esa man, de esa manera, pero eso que acabas de mencionar... Yo creo que por eso muchos, muchas personas les gustan los Orkov, porque son, son la raza que no está sufriendo debido a la guerra, sino de que todos, todo, es, todo es la guerra para ellos. Entonces, están disfrutando cada momento, aunque saben que están a punto de morir. Eh, por ejemplo, si hay unos que se llaman los. Ay, se me, se me fue el nombre, los que se avientan, los que tienen los jetpacks. Ah, se me fue el nombre. Ah, se llaman Storm Boys. Ah, los, los Storm Boys. Eh, digo, tú dirías, no, pues esos güeyes, ¿cómo van a aterrizar para empezar, no? Bueno, es un orco, si, agu si aguanta el madrazo. Pero muchos de ellos no les está importando a dónde van a aterrizar. <risa> sí. Simplemente están diciendo, yay, tengo, <risa> tengo un jetpack y le estoy disparando a gente. Hasta ahí llega el pensamiento. O sea, simplemente van, van con todo. Si suficiente de ellos creen que van a, van a llegar y van a partir madres, van a llegar y partir madres. Y si uno de ellos simplemente se le chinga el jetpack y va a estrellarse contra la nave, está bien. Simplemente fue un, uno más, uno más eh, alimentando a la guerra.
1: Y como dice Kench, la guerra es la vida para ellos. Incluso en las novelas, como el ejemplo más grande que me gusta mucho decir, Hellrich, porque se habla mucho de los orcos y de su propia psicología,
2: uh -huh.
1: es que, por ejemplo, llegan a un planeta, llevan años, quizá meses, meses, quizá años, eh, así apretados en una nave con un chingo de orcos de más ahí sin poder pelear. Y cuando llegan y aterrizan en el planeta es como que todos salen en estampida, ni siquiera se preocupan de que haya una estrategia, no se preocupan si otro orco se cayó y todos lo están pisando y ya se murió ahí, asfixiado. Uh -huh. eh, no se preocupan si ni siquiera traen un arma, nada más están cargando hacia las murallas de la ciudad. Uh
2: -huh.
1: Y es esa propia como... Eh, concepción que tienen los orcos de la vida como esa lucha interminable uh -huh. no les importa los orcos no les importa con quién luche no les importa quién es el enemigo siempre y cuando les dé una buena pelea uh -huh. incluso si es otro orco uh -huh. no, no van a no van a nunca ne negar una buena pelea incluso ha sido ha habido orcos que ahí dice, como que toman tradiciones de otras especies como de los humanos que muy rara vez se retiran uh -huh. o hacen tácticas estratégicas como otros orcos más, más inteligentes yo digo
0: que yo digo que son los orcos larpers eh, los, los orcos que deciden, ¿sabes qué? Me voy a transformar en un pirata y me voy a poner un, un, ¿Sí? un, un gorro de pirata. Y voy a ir por la vida creyéndome pirata. Incluso hablando como pirata inglés o, o algo por el estilo. Eh, pero eh, todos esos orcos que inclusive llegan a tomar, como dices esas tácticas. Por ejemplo, los orcos que son expertos del, su del subterfugio, ¿no? Que son expertos en, en esconderse y todo eso. Al final del día lo están haciendo porque creen que es la táctica más más avanzada para choquear y, y, mata, y, y matar a su oponente. No es como si estuvieran, oh, vamos a agarrar inteligencia de un lugar y vamos a manipularlos. No, 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 no. O sea, el punto es el mismo, pero las tácticas pu pueden diferenciar.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y otra parte de su tecnología que eh, vamos a tocar es eh, también ellos tienen unos cosas que se llaman gargantes, que es lo equivalente a un titán, uh -huh. de los titanes que tiene, por ejemplo, Oye, el. Imperio, ¿Qué tal si o... antes
0: hablamos de los Death Dreads? Ah, bueno. bueno. Antes. Que, sí, so, sí, sí. que es como una versión chiquita. Son todos
1: los mechas. Sí, que, son como los dreadnoughts mí, del imperio.
0: Exactamente. Yo creo que un Megboy algún día vio un dreadnought y dijo: No mames, esa cosa está bien chingona. Vamos a hacer uno, ¿no? Entonces, Ajá. un Death Dread es más que nada eh, <ríe> un dreadnought, pero las. <risa> pero lo que me da risa es de que las piernas y los brazos parece que simplemente son incontrolables. <risa> parece, que el, parece que el robot no, no puede agarrar el piso sí, bien. O sea, no puede, no, es no como puede... que no tuvieran
1: como fuerza las extremidades y estuvieran como bailando mientras camina el, <risa> el Dreadboy, la la dread madresa. Exactamente. No
0: <risa> y, y tú dices, bueno, pero ellos no están atados como a, al pensamiento de que eh, no, bueno, pues vamos a ponerle dos brazos y dos piernas. Ellos a veces les ponen cuatro brazos, ellos le, les ponen tres piernas. O así, les ponen esto. un
1: lanzamisil arriba en la cabeza, o cosas así, o sea, muy... A, a veces, solo que, algo que a veces solo es manejado uno un
0: por de... uno, a veces es manejado por tres orcos, no es tanto como el ritual del Dreadnought, que no hemos hablado de los Dreadnoughts, pero es todo un ritual, un Dreadnought, y los Dreadnoughts venerados, y y, bla, y son considerados sabios de la guerra, y al mismo tiempo eh, es un como un ataúd, eh, es, es, sí. una, es una cosa muy, muy extraña. Para,
1: para quien no sepa, un Dreadnought es como un tipo de este mecha chiquito uh -huh. que utilizan más que nada los Space Marines, que meten un Space Marine que está moribundo y lo meten ahí y incluso en la muerte sigue sirviendo al imperio como un pequeño meca pero los orcos hacen esto como alusión a ellos, o sea, también incluso el orco que está dentro de los dreads, es de estas madres, se me fue el nombre uh -huh. eh están como ya prácticamente inutilizados. Son orcos que ya están mutilados o quizá muchas veces orcos que ya no, no pueden pelear. Uh -huh. Y los meten en estas madres. Y aparte están los otros que se llaman Killer Cans, que son un poquito más chiquitos, uh -huh. o más o menos del mismo tamaño. Uh -huh. Estos sí son manejados por un orco así normal. Y los Killer Cans igual son muy parecidos, la diferencia es muy mínima. Pero igual son como, o sea, literalmente lata asesina porque es como, el cuerpo es como una forma cilíndrica uh -huh. con un chingo de brazos, lanzamisiles, sierras, garras, lo que sea.
0: Porque, y cabe mencionar de que las personas, o sea, los involucrados en meter a ese orco mutilado, a esta máquina, tuvo que haber sido primero un Megboy para saber qué onda, con, eh, qué onda con los controles y todo eso y segundo uh -huh. un painboy. Eh, un, un, pain un pain boy que no es tan eh, popular, digamos, en el orden en de los orcos, es básicamente un doctor orco. <ríe> sí, tienes sí do son los médicos, tienes son los cirujanos locos. ¿tienes, do <ríe> ¿Tienes dolor? Ah, pues ve con el güey que te quita el dolor. Tal vez, digamos, dice, hmm, este güey tiene un dolor que no se le quita, no importa qué. Ah, pero si le quito en la mitad del cerebro, tal vez sea de una manera, ¿no? Y mira, va caminando bien y todavía puede agarrar un arma. Sí, tal vez esté viendo de vez en cuando, pero, pero no importa. Sí, o sea, como todo, incluso la medicina, que son los pain boys,
1: son básicamente los médicos. Uh -huh. eh, igual es una medicina hecha al putazo, o sea, uh -huh. van... Y agarran un, no sé, un orco que está mutilado y le pone un, ro un brazo robótico, uh -huh. pero se lo puso mal, y al rato explota el brazo robótico y se muere todo el orco, no, y junto o hay son rituales chamánicos,
0: esa es la cosa. O sea, un uh -huh. Painboy es una combinación de un doctor, es que ni siquiera es sádico, o sea, porque ellos no creo que lo ven como sádico, simplemente lo ven como lo más funcional eh, que pueda haber, y un chamán. O sea, porque hay muchas veces donde ellos tienen sus propias eh, mezclas, sus propias hierbas, sus propios todo que ya saben, que ya saben que funciona. Son conocimiento que llevan a través del tiempo. Un Paintboy igual es como cualquier otro orco. Nace sí, es sabiendo que es un Payboy y entonces va, va haciendo las cosas, va haciendo las cosas como van. Y por cierto, si piensan, ay mira cómo simplemente nacen y ya. Entre simplemente entre más grande sea la, la el, el grupo el grupo orco la colonia orca el, la legión orca como lo quieran llamar eh, o, o el guajo wow, <ríe> ahora sí que como, como le vean eh, se, va, se van naciendo van eh, ciertos individuos acorde a las acorde a las necesidades si tú necesitas un un pain boy o, o dos Painboys se va, van naciendo como van si tú necesitas un weird boy que son las que son los raritos Shh, que, los son, shamanes, ajá. que son los los psíquicos enca sí encargados de canalizar toda esa energía eh, todo, todo ese guá porque todo ese guá necesita una manera de salirse, porque si simplemente se queda demasiado guá acumulado, las cabezas de los orcos explotan al azar, y pues obviamente eso no es bueno para el, eso no es bueno para el combate. <risa> eh, entonces, inclusive cuando hay orcos que se llegan a, a emocionar demasiado, al azar explotan cabezas, entonces necesitas un weird boy que pueda manejar toda, toda esa energía. Ahorita vamos a hablar eh, bien bien de ellos, pero... Sí, y, los... y de hecho,
1: ¿Ajá? los... los painboys, como ya dijimos, incluso le dicen mad dogs, o sea, como de doctor loco. Ajá. Y como dijo Kench, esta energía del WAC, bueno, los orcos ya nacen sabiendo lo que, a lo que se van a dedicar, es como instintivamente, ¿no? Si un orco nace instintivamente ya va a saber cómo atender heridas o mutilaciones, uh -huh. y ese güey se va a convertir en un painboy. Un, un orco instintivamente ya sabe manejar tecnología y armar armas o armar eh, vehículos, uh -huh. ese güey va a ser un mechboy. Y así con todos los demás tipos de boys
0: ¿Qué uh -huh. podemos decir? Sí, exacto. Entonces, eh, este gua este puede influir hasta qué tipo de, ejer de, qué, de qué tipo de ejército tiene, qué tipo de ejército necesitas, eh, haciéndolos, pues básicamente, la, la, la máquina indestructible independiente. No necesita exportar soldados de Katachán ni nada por el estilo uh -huh. <risa> para, para ciertas situaciones. Nace de la manera más instintiva que. Y de que hecho, se... tienen a sus propios Katachán que son los, ah, ¿sí? los comandos, con
1: ¿Sí? K, ¿Sí? Sí, que sí, son sí. como los orcos de operaciones especiales, Ajá. Espe se especializan en sigilos, se especializan en operaciones encubiertas, y así son literalmente un orco, pero Rambo, así con su bandana roja, aquí en la... En la, en la frente no, y full viviendo el sueño de Rambo, sus o sea,
0: full uh -huh. viviendo el, el sueño. Tienen su cuchillo envenenado, están listos para asustar, para asustar gente. Eh, y sí, o sea, <ríe> sí tienen sus propios catachán, como, como estabas mencionando. Pero bueno, entonces, eh, ya, los gargantes, ¿lo último? exactamente, que son eh, sus titanes, pues, sus titanes, sí. Eh, como ya dijimos,
1: los gargantes van desde gargantes chiquitos, que luego les dicen estompas, uh -huh. o sea, por stomp. Uh -huh. De que van caminando así como muy torpemente uh -huh. Y son incluso efigies Son como tótems a sus propios dioses eh, Son como reflejos de Gorko y Morco O de Gork and Mork, como uh -huh. quieran decirle eh, Y algunos tienen orugas Otros tienen unas patitas chiquitas Con las cuales caminan Pero sí llegan a ser del tamaño de un titán Imperial, por ejemplo un titán Warhound Desde los más chiquitos que es el titán Warhound Del imperio, hasta los gar mega gargantes que son casi del tamaño O incluso más que un titán clase emperador, que son los titanes más grandes del imperio, que traen la sí. catedral en la espalda, uh -huh. por ejemplo en Hellrich sale el, el Godbreaker, así llamaba ese gargante, uh -huh. y es un gargante mucho más grande que el Storm Herald, que es el titán clase emperador uh -huh. que está defendiendo la ciudad y, y o sea, es tan grande que incluso eclipsa al, un poco al, al Storm Herald, y el Storm Herald mide creo que 60 metros, 70 metros de alto uh -huh. y igualmente tienen así como cañones le salen cañones de toda la barriga eh, tienen una cabeza que representa como a Gorko o a Morco eh, tienen sus cañones tienen, incluso tienen como casi siempre tienen en la espalda un buen de como garras para combatir cuerpo a cuerpo que sus titanes combatan cuerpo a cuerpo con los demás titanes de otros ejércitos de los Eldar, de los, eh, de los del imperio, de los tiránidos, de quien sea uh
2: -huh.
1: y ellos serían los gargantes no hay mucho que decir de ellos, pero la verdad, sí se ven muy mamalones, o sea. Sí. Es que hasta se ven como adorables, porque son como titanes,
0: pero obesos. Parecen unos bebés que van caminando. Sí, exactamente. Pero, o sea, sí, con o un sea, chico así, de cañones. Y sí, sí, se supone que es ese es el reflejo de gorkan Mork. Qué bueno que nunca hemos visto a gorkan Mork, porque me cagaría de la risa. <risa>, <risa>, <risa> o sea, uno de los dioses más poderosos del Warp y literalmente se ve como como gordito. Un güey barrigudo. ¿no? Ajá, un güey barrigudo, <ríe> como que lo, qui que lo que quieres abrazar, quieres un peluchito de... <ríe> quieres un peluchito de él. Pero ya habíamos hablado, por cierto, de, go de Gork and Mork, pero una, una mención un poquito... Eh, un poquito rápida. Pero Gork and Mork nacen junto con los orcos, nacen, nacen del Waa en el en el Warp. Todos los orcos adoran, eh, adoran instintivamente, los conocen instintivamente, se comunican inclusive eh, instintivamente con con estos dioses, estos dioses son eh, de los más poderosos del Warp al grado de que Corn no puede luchar bien contra Gork and Mork y Gork se supone que eh, ¿cómo, cómo, era la, cómo era la frase se me fue se me fue un poquito eh, ah, de en que español. Era
1: brutal y astuto, ¿no? Y... Ah, sí,
0: exacto. Ajá, es brutal y astuto y, y, el, y Mork es astuto, es astuto y brutal. y, brutal. Ajá, y de hecho sí tiene, <risa> o, sea, o sea, se supone que Gork eh, se, al, se alimenta de la energía de las personas siendo atacadas por orcos como que de frente o sea, como que la sorpresa de o sea, como que, oh la mierda, ahí como que, como que vienen orcos, de eso se alimenta y Mork se alimenta de la sorpresa cuando un orco es no sé, hizo como que una táctica y le salió por la espalda o algo por el estilo ¿Sí? al final del día se están alimentando de lo mismo, pero de una manera muy, muy, muy eh, muy sutil eh, cuando me dijiste que obviamente mezclaron a, a Gork and en Age of Sigmar es como, pues claro, o sea, estamos hablando de un dios, casi casi es como Janus, o sea, es un es, casi... o sea, es, como un, es un dios con dos caras nada más. Entonces, eh, obviamente sí, sí viven, o sea, sí son entidades diferentes en el universo de Warhammer 40k. Incluso le dicen dioses gemelos ahí entre.
1: Ajá, es, exacto. Pero sí, es, es muy parecido a lo que pasa con el emperador, de que se vuelve... Quizá no sean dios como el, el emperador, quizá no es un dios, pero al todo el pensamiento y la fe colectiva de los billones de humanos en toda la galaxia alimentan esa propia entidad que se vuelve el emperador dentro de la disformidad, dentro del warp. Y lo mismo pasa con los orcos. Eh, Gork y Mork eh, son alimentados todo el tiempo por las propias energías del guac que emanan de cada orco y de cada pequeño orco que vive, eh, de los trillones de orcos que viven en toda la galaxia, ¿no? entonces son prácticamente pues invencibles, porque mientras haya orcos eh, nunca van a dejar de existir este Gorky Mork, y de hecho incluso y aunque viven en el Warp, no son dioses del caos, porque eso ya lo hemos dicho uh -huh. no necesariamente un dios que esté en el Warp es un dios del caos, simplemente uh -huh. el Warp es el reflejo de todas las emociones todos los pensamientos de los seres vivos, uh -huh. y digamos los orcos tienen un espacio solo para ellos dentro del Warp, donde se
0: manifiestan sus dos dioses eh, exacto. que es Gorky Mork Sí que aunque un orco promedio no se preocupa de la de la vida después de la muerte eh, tienen una vida después de la muerte en el warp con, con estos dioses pero sí. son tan homogéneos tienen digamos. una vida sencilla sí exacto <risa> o sea sus espíritus son tan homogéneos que no, no creo que no creo que haya mucha preocupación con ellos la verdad sí o sea por eso no desarrolla ni siquiera filosofía filosofía, perdón, en una eh, cultura que eso, como Es tal. que esa es la cosa, eh, uh -huh. no la necesitan. O sea, eh, la filosofía usualmente es cuando quieres... Eh... O sea, sale Entonces, de la necesidad de responder una pregunta. Universal. Ellos no necesitan una respuesta. Ellos saben cuál es la respuesta. Y la respuesta es violencia. O sea, sí. la, la respuesta... Es, es... el mighty Right. Ah, exacto. la máxima o sea, expresión. La respuesta es la guerra. La respuesta es cuándo es el siguiente guá. ¿No? La respuesta es y ahora, y ahora, y ahora contra quién, ¿no? Eh, uh -huh. La única razón porque a, han sido limitados es 100% por el imperio. Y esto sí, o sea, se la superdió el emperador, pero cuando el emperador y el imperio estaban estaban al 100%, los orcos inclusive hacían tratos de paz con la humanidad. O sea, así de así de miedo le escaló eh, lo que es el emperador, la fuerza del emperador. Eh, la fuerza de un imperio bien organizado y no sí, porque, valiendo pito como ahorita.
1: O sea, algo del guac que no hemos dicho. O sea, sí, el guac sí afecta toda la vida de los orcos, ¿no? Y la misma realidad que rodea el orco. Eh, y todo este campo de guac se intensifica mientras más orcos haya Entonces si el orco pinta su, su cohete de rojo porque piensa que va a ir más rápido O su coche de rojo, el coche va a ir más rápido Si lo pinta de amarillo porque siente que el amarillo explota mejor O explota más fuerte, uh -huh. va a explotar más fuerte Si lo pinta de amarillo de azul porque le da suerte eh, Le da suerte Y esto afecta incluso a las demás especies Porque hay hasta teorías así de ¿Por qué los ultramarines son tan OP en el or? Ajá porque los orcos piensan que como son, como su armadura es totalmente azul, son, tienen la suerte más grande de todas. Entonces, por eso siempre están ganando las batallas. Y batallas <risa> así que parecía que iba a perder el imperio. Llegan los ultramarines y las ganan. y Por lo menos cuando están peleando contra orcos. Uh -huh. e incluso hay gente como Jarrick, Sebastián Jarrick, que es un güey muy famoso de la Tercera Guerra de Armagedón y de la Segunda. Un comisario del imperio. Y los orcos lo tienen tan respetado o incluso les tienen miedo a Yarrick, uh -huh. que Yarrick incluso eh, se ha muerto prácticamente, pero al poco rato los orcos piensan que no está muerto, entonces Yarrick prácticamente revive. Uh -huh. Y porque Yarrick es como el principal rival del, quizá del orco más grandioso de toda la historia, que es Gaskul. Uh -huh. Ahorita vamos a hablar un poquito de él. Uh -huh. Pero, o sea, todo este, incluso al emperador, el dios de los humis como le dicen a los humanos, humis uh -huh. Eh, tiene tanto poder porque incluso los orcos le tienen hasta como un cierto respeto, más que nada en la Gran Cruzada, porque en la Gran Cruzada, digamos, el imperio exterminó casi por completo a los orcos, o sea, los orcos quedaron en ciertos pedazos de la galaxia, este, eh, escondidos o aislados, y ya cuando terminó la herejía de Horus fue cuando ya se volvieron a expandir, ¿no? Más que nada. Uh
0: -huh. Así es, así es. Eh, y bueno... Eh, ya eh, pasando, con, ya platicamos más bien cómo es la vida orca, la cultura orca, eh, todo esto lo orco. Mmm, con más o menos, eh, más bien, vamos a hablar tantito de, primero, de los orcos más relevantes que, que han habido. Uh -huh. eh, ya habías mencionado al orco más grande que, que pudo haber existido, que era...
1: ¿Gaskul? Bueno, ¿qué es Gaskul? La,
0: la, que, la quería poner al mismo tiempo, pero no me salió. <risa> eh, <risa> que, sí, eh, se supone que Gaskul es tan chingón que como que está siendo armado como para hacer el nuevo... Eh, super orco, el nuevo supervillano orco que sí. como que todo mundo está adelantándose como para la siguiente gran guerra, porque a pesar de que han estado en guerra constantemente viene una gran guerra, eh, y como que el caos está planeando sus cosas, los Necron están planeando sus cosas, los Tyranids se dice que tal vez estén planeando ciertas cosas, y los orcos tienen a Gaskul, más que nada, ¿no? Ajá, y Gascul, Gaskul incluso es un personaje que
1: no empezó así como... Empezó como cualquier orco, ¿no? Un orco normal, de una tribu normal, de un clan normal, uh -huh. que lo mandan a una batalla eh, a tomar una como catedral... Bueno, un monasterio abandonado de los Ultramarines y los sistemas de defensa le disparan una bala Volter en el, en el cráneo uh -huh. y le explota la mitad del cráneo prácticamente. O sea, se sí. queda así sin la mitad de la cabeza. Uh -huh. Y el güey con su propia fuerza así de voluntad, el güey se va así como agarrando la herida y se va eh, manteniendo los sesos dentro de la, del cráneo hasta que llega y uno de sus compañeros lo intercambian con un doctor. Uh -huh. Orco con un paintball que se llama Grosnik, que es muy conocido también. Uh -huh. eh, lo intercambian por dientes, que los dientes son la moneda que usan los orcos. O sea, usan los dientes de otros orcos como moneda. Entonces, por eso muchas veces se agarran a putados nada más para tumbarle los dientes a otro y usarlo como pues, moneda de cambio. Uh
2: -huh.
1: Y nada más le dio tres dientes y una un hacha, una hacha bonita por el, por el gascul. Cool. Y entonces el Mad, Mad Dog Routnick se puso in, eh, a experimentar en, en Gaskul y prácticamente lo curó, le alcanzó a salvar la vida poniéndole como una placa de metal que permitía que su cerebro pues no se
0: saliera de la cavidad craneal. Y oh, oh. Bueno, o más, y, bien, oh, oh. O más bien, yay. O sea, ahí, porque... empezó, ahí empezó la leyenda. Ajá, o sea, porque o oh, para, para los humanos, ¿no? Pero yay para, para ellos, ¿no?
1: Sí, y... porque en ese momento es como que Gaskul toma como un de hecho, empieza a escuchar como las voces de sus dioses, de Gork y Mork. Uh -huh. Y es tan grande así como esto que se vuelve, le dicen el profeta del Waka. Oye, como, por así cierto, 100%
0: comprobado, eh, esto lo chequé en Reddit. Eh, sí, ya sé, perdón, perdón por meterla en Reddit. Pero esto lo chequé en Reddit y 100% comprobado con Games Workshop que, sus, que su... O sea, la plática interna que tiene con los dioses es 100% real. O sea, eso es 100% canon no es leyenda, uh -huh. no es como que simplemente él teniendo alucinaciones, él tiene una conexión directa con sus dioses. <risa> o quizás algo de las dos partes, ¿no? Alucinaciones
1: más, más el, este, el propio como... si sí sí se habló con los dioses. Y al uh -huh. poco tiempo, pues, eh, desafía al orco de la, de la zona en donde estaba, lo derrota y se vuelve como el líder de toda esa tribu. Uh -huh. Y al poco rato empieza tantos orcos empiezan a, a seguirlo porque es el profeta del huac y porque es el orco pues, más grande y todo. Uh -huh. Y además se pone su armadura esa que incluso le llega, como, hace que mida como 5 metros prácticamente. Uh -huh. este Y lo que empieza es que él llevó las dos guerras de Armagedón, la segunda y la tercera. La primera es otra cosa que no tiene nada que ver, porque se fue del caos. Pero las dos guerras fueron prácticamente como una, una peregrinación total de lo de millones de orcos a lo largo de la galaxia A un solo punto, que es Armagedón El planeta imperial uh -huh. Que es un planeta como con 300 mil millones de personas O sea, hasta así se dice uh -huh. De humanos Y aparte es un planeta industrial Un planeta que produce un chingo para el imperio uh
2: -huh.
1: Y lo invadió Y en la segunda fue derrotado Cuando sus tropas fueron derrotadas Por el comandante Jarrick uh -huh. Por el comisario Jarrick y, pues, por todo el conjunto de todo el imperio, ¿no? Pero esas guerras fueron tan grandes que, por ejemplo, en la Tercera Guerra de Armagedón, que fue unos 50 años después, uh -huh. cuando regresó con otra flota todavía más grande. De hecho, el cuac que enfrentó el, el imperio en la Tercera Guerra por Armagedón ha sido el más grande sí. en su historia. Más grande que incluso el de Ulanor y el de La Bestia, uh -huh. que fue en el milenio 32. Uh -huh. Y fue tan grande que llevaron como 16 legiones titánicas, eh, más de 30 capítulos de Space Marines mandaron fuerzas uh -huh. eh, no sé cuántas tropas de la Guardia Imperial tanto de la Legión de Acero de Armagedón de las Pobre, tropas de Cadia. Guardia Imperial
0: nunca nadie los cuenta, ¿verdad? Sí, <ríe> tenemos la... un número exacto de Astarte siempre para las batallas, pero para Guardia Imperial es un chingo <ríe> pero millones por lo menos, y fue incluso la,
1: la flota más grande de la historia del Imperio eh, de Astartes y de flota de la Armada Imperial se reunió en la órbita y aún así los orcos los aplastaron totalmente o sea, la guerra terminó más que nada porque como que se estuvo en un punto muerto donde los orcos ya no podían conquistar más y los defensores imperiales de las ciudades colmenas sí estaban como replegando y defendiendo bien las ciudades.
2: Uh -huh.
1: Y uh -huh. prácticamente Gaskul ya se aburrió y se fue a pelear a otro lado. Y de hecho, incluso Jarrick fue tras él. Uh -huh. No se sabe qué ha pasado con ello. Uh -huh. Lo que más hemos pasado ahorita con, con Gaskul es que se fue a pelear a ayudar a un imperio orco que se llama el Imperio Doctaria. Octaria. Uh -huh que es un imperio orco que está por ahí, porque lo están invadiendo los tiranidos. Uh -huh. Entonces, es como una guerra interminable entre orcos y tiranidos, porque las dos razas son tan numerosas que, pues, no se hace nada entre ellas. Uh -huh. ¿No? Es una guerra de desgaste, <risa> Y de hecho lo mataron lo, acaban, lo, lo mataron en hace poco en la narrativa De Psychic Awakening Lo mató un güey ah, muy cray. conocido que se llama ah, Ragnar <ríe> Blackbane ¿sí? Se llama Ragnar Blackbane Espérate, espérate, ahí va lo mejor. Se llama Ragnar Blackbane que es un güey de los lobos espaciales Que muy querido también en el lore Ajá. Lo decapitó Ajá. Pero al poco tiempo el Mad Dog Grotsnik Agarró la cabeza de Gaskul Y la trasplantó a otro cadáver de otro orco Y revivió <ríe> Entonces ahora prácticamente sigue vivo Y todavía mucho más cabrón Y ya incluso la apodan la bestia Como... Ah,
0: el... Incluso okay, la apodan okay. a la, como la
1: bestia Como el orco antiguo que también se llamó así Ah, ok, Y de okay, hecho
0: okay. Ragnar, creo
1: Bueno, eso no sé eso tengo que No, o sea,
0: con, con el nombre de Ragnar Pues sí, sí, sí es como que Ah, ok, yo más o menos de, de ese me esperaría Que llegara de, a decapitarlo Pero yo decía Ah, chinga, ¿se murió en serio? Y así, ah, no, ok nada, nada más se murió por un sí, rato pero... No, no hay problema
1: pero de Gaskul esperan mucho, porque Gaskul además ahorita ya está como reuniendo todo el cuac más grande de la historia de, uh -huh. de todos los
0: orcos. O sea, todos los orcos están como yendo a su mando a sus... No, y además este, que él tiene bajo su Gork Mork le están diciendo como profecías y la madre es como que... ¿Sí? Eh, yo le haría caso a esos güeyes, o sea, definitivamente tienen suficiente conocimiento con de todo hecho, el tiempo tiene,
1: que De hecho tiene un Boy que se llama Orquímedes, <risa> eh, eh, así Orquímedes, como Orquímedes. Y fue el Megboy que se encargó como de invadir Hellrich y Tempestus que dos ciudades Colmen en la Tercera Guerra de Armagedón. Uh -huh. y es uno de los Megboys más grandes de la historia de los orcos. Uh -huh. Porque incluso creó un submarino y creó unas naves que son como eh, meteoritos en los cuales van un chingo de orcos adentro y caen en el planeta y destruyen. Aparte de destruir, pues desembarcan orcos.
0: Sí, exacto. O sea, tienen el shock value eh, como las estas... Eh, como cuando llegan las, las iglesias enormes de, de las adeptos sororitas de que literalmente cae una iglesia y de ahí salen, y de ahí salen ellas tienen el shock uh -huh. de que hay un meteorito, ¿qué onda? ¿qué está pasando? y de repente salen un buen de orcos de ellos como que ¡ay! Oh. Sí, de
1: hecho ahí destru así destruyeron a Hades que era una ciudad del imperio en la tercera guerra uh -huh. que está muy bien te lo dicen ahí hasta en Hellrich incluso en otras novelas
2: uh -huh.
1: y la destruyeron así, de avientándole literal con las naves había este asteroides cercanos y con unas catapultas como de gravedad uh -huh. hacían que los asteroides se desviaran hacia el planeta y los apuntaban hacia las ciudades Colmena de, de Armagedón. Mira,
0: ¿para qué complicarse con cosas como misiles eh, demasiado... De, demasiado intricados ni nada por el estilo si una roca suficiente de un suficiente tamaño <ríe> puede ser atraída desde el espacio <ríe> y simplemente ser aventada <ríe> ¿Sí? o sea eh, cuando la roca es suficientemente grande algo de daño va a hacer <ríe> <O> sea, <ríe> tiene total sentido tiene total sentido para mí pero tam también algo ca ca cabe mencionar de, de todo esto es de que eh, los orcos eh, a, a pesar de que eh, tengan líderes y clanes y todo eso, tienen un, un solo propósito, pero sí se llegan a, a distinguir en sus clanes, o sea, no cuando uh -huh. ves una guerra grande de orcos no ves no ves un ejército eh, completamente unificado. Eh, ajá, unificado, sino de que sí ves diferentes estilos de combate y todo eso. Porque los clanes terminan formando ¿Sí? muy bien el, el, el comportamiento de, de un orco. Igual, el,
1: igual en Hellrich nos dicen una parte cómo están todo el ejército orco y cómo se ven las banderines de las diferentes tribus, de los diferentes clanes ahí, incluso se pelean entre ellos antes de la batalla y se incluso se matan así, pero ya cuando empieza la batalla ya todos como que pelean juntos. Exacto. Pero, de hecho, quisiera mencionarlo rápido antes de, de uh -huh. seguir. Una tribu es como, tribu es un grupo de orcos local. O sea, un tribu, una tribu de orcos puede estar compuesta de orcos de muchos clanes, los clanes ya son como instintivamente parte de su especie, o sea, un orco ya naciendo ya sabe de qué clan es, es algo raro, pero pues así es, uh -huh. y son, son siete grandes clanes, bueno, seis grandes clanes, que son los bad Moons, que son como los orcos más ricos, son prácticamente los mercaderes, uh -huh. eh, porque hacen incluso diplomacia con otros orcos, vendiéndoles cosas, porque además son los orcos más ricos porque son los que los dientes les crecen más rápido y más largos. Sí. Aprovechan eso y pues con eso tienen un buen de lana, ¿no? Uh -huh. Luego están los Blood Axes que son prácticamente mercenarios orcos. Uh -huh. Incluso ha habido que veces que el Imperio los ha utilizado. Uh -huh. Y no son muy queridos por otras otros clanes orcos, pero pues ahí están. Uh -huh. Los Dead Skulls que son prácticamente, pues, saqueadores. Ajá. Uh -huh. Y son los más supersticiosos de todos, pintan todo de azul para que les dé buena suerte, y prácticamente así. Uh -huh. En los Evil sons que son adictos a la velocidad, uh -huh. o sea, son los que pintan todo de rojo y también adictos a, a las explosiones y adictos a las a,
0: pues, al espectáculo de la guerra, ¿no? Y tienen sus, sus motos, los... sus motos tienen, tienen la mamalona bien guardada ahí.
1: Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh.
0: Sí, tienen las motos que hasta incluso se llama el culto a la
1: velocidad, que es como una subfacción ahí, que son orcos que les encanta ir en motos y coches así. Ah, no mames, leyeron a Orwell Mosley, no es cierto. <ríe> bueno, ya <ríe> a Marinetti. Y este Ajá. Los Goffs, que son como los orcos más grandes y más fuertes de todos. De hecho, son algo como en Warhammer Fantasy hay algo que se llaman orcos negros. Son como unos orcos más grandes y más mamados todavía. Uh -huh. Los Snake Bites, que son los orcos que viven salvajes. O uh -huh. sea, ellos son los orcos menos tecnológicamente avanzados A ellos uh -huh. les gusta vivir así, en, esas, en esa forma eh, primitiva
2: uh -huh.
1: Y los Freebooters, que no son como tal un clan Pero se les podría decir que es otra facción Porque son los orcos que se dedican a la piratería uh -huh. y, al, y a ser corsarios eh, Son orcos que pues, pues prácticamente siempre están en naves, viven en flotas Y todo el tiempo están saqueando, destruyendo rutas comerciales del imperio Destruyendo otras naves de otras facciones Incluso a veces sirven como mercaderes para el propio imperio y para otras especies, o sea, a veces, eh, de hecho tienen las mejores relaciones con las demás especies, porque pues muchas uh -huh. veces se dedican al comercio y también, uh
0: -huh. o cosas así. Uh -huh. Pero sí esos serían los tres grandes, los, los grandes clanes, por lo menos. Pues estamos hablando que incluso han lidiado con la Inquisición, ¿no? o sea, así de, sí. así de cabrones están estos güeyes, así de necesarios y... incluso a veces son estos güeyes.
1: Y ya para terminar lo de los personajes, quiero mencionar otros tres que son muy importantes... Uh -huh. O bueno, son de los más icónicos uh -huh. El primero es Tusca Tusca uh -huh. Demonquila Que ese güey es una historia así como muy cagada O sea, es prácticamente que iban los orcos eh, Por la disformidad viajando en sus naves Su uh -huh. flota de él De su huac. Y como los orcos no llevan campos de Gellar Como el imperio, a ellos les vale madre Si se meten demonios al, a la nave Pues mejor para ellos porque <risa> pelean Contra güeyes más fuertes y así. Exacto <risa> Y de hecho se mete un gran demonio, una entidad demoníaca del caos a la nave de Tusca, y pues va ahí eh, matando a todos los orcos de la nave, así hasta el pues, puente de mando. Y Tusca va y se enfrenta así contra él y nada más dice, cuando Tusca salió de la batalla tenía un nuevo trofeo de cuernos para su para su armadura, ¿no? <risa> y Ajá. le gustó tanto pelear contra demonios que el güey fue así como que ya en vez de pelear contra humanos, contra elders contra todo lo demás, dijo... Mejor vamos a llevar toda la flota directo hacia el Ojo del Terror, uh -huh. donde está el caos. Y está hasta cagado porque incluso en Cadia, que está ahí en la puerta del Ojo del Terror prácticamente, uh -huh. detectaron a su flota y todos ya estaban esperando si ¿sí, no para, para recibir a la invasión orca y todo. Y nada más de repente los, los defensores imperiales ven cómo la flota de los orcos pasa así de largo Cadia y se dirige hacia el Ojo del Terror. O sea, ni siquiera voltean a ver a Cadia. Uh -huh. Y llegan a un planeta demoníaco de Korn. Uh -huh. Y se ponen a pelear los orcos ahí contra los demonios de Korn así, y se bajan de las naves así bien felices y uh -huh. bien listos para la batalla y se muere, eh, incluso Korn llama uno de sus grandes demonios uh -huh. y este tusca casi mata al gran demonio, uh -huh. de hecho ya ya se va a morir Tuska, está así bajo los pies del, or del demonio. Y así nada más saca una cuchilla y se le entierra en los, literalmente en los huevos al demonio. Ajá. Y el demonio se emputa y lo mata, ya le da el golpe de gracia. Uh -huh. Pero a con le gustó tanto el derramamiento de sangre que hicieron los orcos... Que a Tusca lo revive diariamente. Sí. Uh -huh. y, lo, y a todo su ejército lo revive uh -huh. para que sigan peleando contra los demonios, de, pues contra sus demonios y le den uh -huh. como un espectáculo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada día Tusca y sus y sus orcos están ahí peleando en ese planeta y se mueren. Uh -huh. Y al otro día lo revive otra vez Korn para que sigan peleando. Y pues Tusca está feliz y sus orcos están felices porque es como una batalla que, interminable.
0: Que en cualquier otra historia mitológica humana eso sería como... Y se fue al infierno donde tiene que revivir la misma batalla cada día, ¿no? Pero los orcos dicen... Pero para los y orcos se fue orcos al infierno el cielo, y tienen contrario. que revivir la misma batalla todos los días, ¿no es genial? Sí, <ríe> y o, sea, le, o sea, leí el cielo sin querer.
1: Ajá. Esa es la historia de Tusca que nos las pidieron incluso que habláramos de ella en los comentarios de las preguntas. Uh -huh. El otro, los Overfind of Octarius, bueno, que son como los líderes de Octarius, que es ese imperio orco que ya había hablado, uh -huh. que es un imperio orco muy grande, eh, y los Overfind son como los reyes, o sea, un rey orco se pasa luego el título a otro cuando se muere y así.
2: Uh -huh.
1: Pero es un imperio que se ha mantenido por mucho tiempo. Pero lo que hago es que el imperio durante la invasión de la flota enjambre creo que es la Kraken, no recuerdo, no recuerdo cuál, de los tiranidos, uh -huh. lo que hizo el imperio es que era tan grande la flota de enjambre que lo que mejor hizo fue desviar la flota de enjambre hacia el imperio de Octarius. Entonces, prácticamente los tiranidos han estado peleando décadas, quizá ya siglos, con los orcos de Octarius, en una guerra que es prácticamente interminable, porque ni los orcos ni los tiranidos se acaban en cuanto a números. Uh -huh. Pero, y muchos orcos de toda la galaxia van hacia Octarius, porque siempre han oído historias de que en Octarius van a encontrar una buena pelea, uh -huh. peleando contra los tiránidos. Incluso Gáscula ha ido a ayudar a, a los reyes de Octarius, del, del imperio Orco, uh -huh. a pelear contra los tiranidos para divertirse un rato en lo que rehacía sus fuerzas, <ríe> Ajá. pero sí, o sea, ese no, además, es Octarius.
0: Lo puedes ver como campos de entrenamiento para los orcos, o sea, sin querer, uh -huh. o sea, ellos pueden decir, ah, mira, una buena pelea, pero sin querer tal vez estás creando orcos más peligrosos, ¿no? <ríe>
1: Ajá, y los tiranidos y quien gane esa quien gane esa guerra prácticamente va a salir todavía más poderoso, porque si ganan los orcos, uh -huh. van a salir orcos que llevan décadas peleando, orcos uh -huh. que llevan millones de orcos, eh, y, y si ganan los tiranidos pues van a absorber toda la biomasa de los orcos de
0: esa zona, entonces oh, shit, la flota, enjambre todavía, se, <risa> Yo dije, la flota enjambre todavía se haría más grande. <risa> Yo pensando, bueno, pero ¿qué, qué las que tienen por ganar? Oh, shit, sí es cierto. <risa> <Sí>, cierto, sí es <risa> cierto. Uf, y sería no. un problema más grande para todos otra vez. Sí, o sea, para todos en general. Ok, ok. Y bueno. los últimos dos es uh -huh. urlac urlac Urk,
1: que uh -huh. ya lo hablamos en el capítulo pasado, véanlo para que entiendan sobre él, que fue el que era líder del Imperio Orco de Ulanor, uh -huh. en la Gran Cruzada, y La Bestia. La Bestia, que es quizá el orco, solo junto a Gaskul se llevan como el título de los orcos más influenciados de toda la historia, ¿no? Ajá. Uh -huh. Porque La Bestia dirigió una campaña, un guac contra el imperio en el milenio 32 O sea casi casi acabando la herejía de Horus A los pocos siglos uh -huh. Llegó este guac de, de la bestia Fue tan grande que incluso Este guac llegó casi a terra De hecho llegaron a terra, pelearon en terra uh
2: -huh.
1: Y fue tan grande que el imperio casi Pierde no sé cuántos capítulos No sé cuántos perdió capítulos de marines Espaciales Solo se pudo al final derrotar a la bestia Gracias al sacrificio de Vulcan eh, cuando agarró a la bestia y se aventó con ella Así un generador de, de fusión y <ríe> Explotó, uh -huh. explotaron los dos eh, Y bajo el liderazgo De un personaje de los puños imperiales Que no recuerdo el nombre Y solo así pudieron de, eh, derrotar a la bestia Pero fue una, una guerra Contra ese guac interminable que, O sea, prácticamente que Te invadan tierras
0: como Palabras mayores, ¿no? Sí, o sea, inclusive O sea, que solo el caos, los, sí o sea no, no no es, está muy cabrón sobre todo con la protección directa de, eh, de del emperador, los custodes, toda la, todas las flotas que hay por ahí, uh -huh. sí o sea no, o sea es como si alguien quisiera atacar directamente a Estados Unidos o algo por el estilo ¿no? O sea, y de como... hecho
1: y de hecho ese, y de hecho ese imperio empezó en otra vez en Ulanor, una vez que ya había acabado de energía pues Ulanor fue como Abandonado un poco, uh -huh. pues al poco tiempo los orcos la volvieron como a repoblar. Pues que está bien por feo, eso es Ulanor. Luego de esa...
0: está bien feo. Ulanor, no sé por qué
1: pelear. Sí, lo sé. <risa> como ya dijimos, puede ser que Ulanor sea el planeta como natal de los orcos, por eso lo ven como un propio lugar santo para ir a pelear.
2: Viche pero desierto
0: rocoso, güey, chingados están ahí. Oh, tenemos ¿Sí? que conquistar a Ulanor. No, no, déjense a los orcos. <risa> Sí, y
1: de hecho, fue tanto el trauma que le quedó al Imperio que mejor dijeron, vamos a quitar Ulanor de aquí, vamos a renombrarlo, vamos a ponerle otro nombre, vamos a teletransportarlo a otra parte de la galaxia. Bueno, eso uh -huh. hizo el Mechanicus. Uh -huh. Y antes de que los orcos ya nunca vuelvan a como infestar este mundo, ¿no? Uh -huh. Y a los milenios, y, al, y después de diez milenios, tenemos dos guerras de
0: Armagedón que prácticamente uh -huh. son lo mismo. El estado el estado legítimo de Ulanor definitivamente es para los orcos. Uh -huh. Ah, oh, sí. Oh, sí, oh, sí, sí, sí. Okay. de hecho les recomiendo la de
1: la serie de la bestia asciende o de Vista Rises. Uh -huh. Que esta es como una serie de, creo que son 10 novelas algo así más o menos. Pero están bien light, o sea, Bueno, no se pueden leer todas, pero sí son light, o sea, sí. y es mucho más así como entretenidas porque todo es guerra, o sea, no es como esas series de Ancient Horn o de uh -huh. que también son buenas, no, sí. no las estoy demeritando, pero si les gusta eso de putazos o leer una novela que prácticamente sea una película de Michael Bay, básicamente. Pues ahí está la de Vista Rises. Oye, pues son todas sí. esas como 10 novelas. Ah, son 12 novelas ya vi uh -huh. que hablan de la guerra de, de la bestia.
0: <risa> ok, Son bueno. muy buenas. Bueno, yo leí unas. Eh, por cierto, eh, aquí está en pantalla. Pueden pausarlo cuando quieran. Estos son más que nada los. Eh, el lenguaje básico de, de los orcos. Eh, todo, todas las palabras tienen que ver algo con el inglés. Simplemente es un inglés muy mal hablado. Pero a, a, ¿Sí? Ahí, ahora sí, para, para que lo puedan ver. Y. Eh, pues yo creo que ya vamos a la de 5 de 5, ¿no? Usan mucho como iconos. Sí, sí, bueno, antes usan mucho eso como de iconos. Uh -huh. Y o sea, cada icono uh -huh. representa como, uh
1: -huh. como los glyphs, como los pictogramas de los lenguajes asiáticos prácticamente.
0: Exactamente, o sea, no llega tanto como a ser un lenguaje escrito, pero son como. Uh -huh. Como jeroglíficos básicos, bueno, ya ni complicado, porque los jeroglíficos sí son bastante complicados, Sí, de hecho.
1: como los de los glifos aztecas y esas cosas, Haz o de los cuenta. mayas, por ejemplo. Sí, o sea, uh -huh.
0: un, un lenguaje escrito muy básico. o sea no, no Sí, porque
1: hablado nada más son rugidos y, so, y sonidos y cosas así, o sea, que ellos entienden
0: prácticamente. Uh -huh, exacto. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, pasamos a las 5 de 5. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Ok, déjame, las tenía aquí en una hojita. Ok, la primera pregunta es de... Fernando Sef en Facebook, que nos pregunta muchas cada semana. Gracias por, el, por las preguntas. Dice, uh -huh. ¿cuántos primarcas leales aún viven después de la herejía de Bruce? Okay. Eh, pues son son seis, ¿no? Yo diría, bueno, entre comillas, porque los que ya tenemos confirmados que están muertos es obviamente Ferrus, uh -huh. que murió en la herejía. Eso le va a tocar un capítulo en, dentro de unas semanas. Oh, sí. Este, Ferrus, Rogaldorn, que no se sabe si murió, porque el último que se sabe es que eh, subió una nave de los guerreros de hierro, de uh -huh. Perturabo, uh -huh. y lo rodearon, y cuando los puños imperiales fueron a como intentar rescatar, lo único que encontraron fue su mano, uh -huh. mano cortada, ¿no? Entonces no se sabe si sí está muerto, si se lo llevaron, si lleva diez mil años escondido... Desde la herejía. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí está muerto. Personalmente creo que está muerto.
0: ¿Neta? Pero sería un buen... sería un buen... No, no sé, que... es que sí tengo mis ¿No dudas. ¿No crees que porque... está en, en una armadura de Terminator amarilla. <risa> <risa> Buena referencia. Ajá.
1: Eh, los demás, Robot Gilliman acaba de revivir. Uh -huh. Como ya sabemos todos. Este, Lehman Ross se exilió y no se sabe a dónde fue. Se dice que fue al ojo del terror a buscar a Magnus. Ajá. Uh -huh pero está como desaparecido tal, uh -huh. Vulcan, como ya dije, desapareció después de la guerra de la bestia, después de sacrificarse para matar a, a la bestia, a uh -huh. este orco, pero como él es un perpetuo, pues todos podemos saber que pues tarde o temprano va a regresar, ¿no? Uh -huh. Y además le dijo a su legión que mantuviera, que buscara ciertas reliquias, uh -huh. y cuando las encontraran todas,
2: uh -huh.
1: eh, él regresaría, no, y espero. los salamandras
0: llevan 10 mil años buscándolas y ya mm. encontraron creo que 6 de las 8. Ya ni las esferas del dragón, y son las salamandras, eh o sea, o sea sí. no, no, no estamos hablando de gente que no se pueda meter en lugares peligrosos y aún así ya les cuesta encontrarlos.
1: Y el Khan, el Khan nada más fue, se dice que desapareció después de perseguir a una partida de Eldars Oscuros dentro de la telaraña, uh -huh. y desde ahí no se le ha visto, se le ha vuelto a ver, Está... uno por su legión.
0: Está en la, la librería, igual, la librería negra, dándose acá unos rapes bien intensos.
1: <risa> Corvus exilió al Ojo del Terror. Uh -huh. Se dice que fue... Hasta dice que se convirtió en un espíritu como de... Como en un príncipe demonio del emperador, vamos a decir así, ¿no? Uh -huh. En algo equivalente. A buscar a Lorgar y a su legión y a castigarlos. Uh -huh. No se sabe tampoco si va a regresar. Lo más probable es que sí. Uh -huh. Y quién más me falta, este... Robot Gilliman.
0: Ya, yeah, ya revivió. Uh -huh.
1: Creo que ya son todos, ¿no? Ya... Y. Ah, y Sanguinio, está muerto. Pues, ya está O sea, bien, bien.
0: Guilliman O sea, Sí, bien, bien, nada más. El, el único confirmado es Guilliman O sea, que... nada más. Qué puta. Eso. Si eres humano, eso es lo más deprimente que puedes escuchar. Sí, así. porque los traidores están vivos casi todos. O sea, menos Conrad y. Y Alfarius. Sí, exacto, es así de
1: verga, de o sea, Y la... estos
0: güeyes ya están, y, y, los, y los traidores ya están todos pimpeados acá por, por los dioses de, del caos Ah, y, y Lion,
1: todo. Lion me faltaba. Sí. Eh... Lion, lion, como van a ver al final de la Elegía de Orus, le pasó algo y quedó en coma, prácticamente, uh -huh. igual que Robot. Uh -huh. Y está enterrado, de hecho, debajo de la, de la fortaleza, de la nave fortaleza de Los Ángeles Oscuros, que es la roca. Sí, no considera muerto. Pero, pero pues nadie lo sabe ajá sí pero podríamos decir que está que no va a llegar no va a regresar en un
0: tiempo y hoy está en estasis ajá.
1: porque Gilliman, Gilliman igual estaba en estasis pero lo acaban de pues, revivir hace unos ya lleva como dos años vivo bueno Uh -huh. o de... sea desde que fue esa narrativa de que lo revivieron y los Eldar, y el...
0: se volvió sin querer el default líder o sea, o sea pueden decir por el emperador pero muchas veces dicen por el emperador y Gilliman o, o a veces que dicen por, por Gilliman o Gulliman como sí, le quieran llamar ya
1: uh -huh. se convirtió en el lord comandante del imperio que es como el regente uh -huh. de hecho hasta se entrevistó con su padre uh -huh. no se sabe lo que le dijo y uh -huh. cuando salió ya salió como lord comandante del imperio <risa> incluso agarró su espada y
0: todo de, del emperador y la lleva Sí una, una, sí, una reunión muy... Eh, Atila el Uno el, y con el Papa. O sea, es muy, es, es, fue, fue, muy, fue muy curioso todo eso. Pero bueno, uh -huh. a ver, segunda La pregunta. siguiente. Eh,
1: Ustedes están los preguntadores Lupercal, se llama en Facebook, y uh -huh. dice... ¿Ustedes están eh, a favor o en contra de una saga cinematográfica de la herejía de Eurus?
0: ¿Y por qué no o por qué sí? Eh, ¿Sí? <ríe> sí, lo, yo lo, también. O sea, sí, costaría un chingo de lana... Eh, en el sentido de que... O sea, ya sé que... Bueno, eh, son efectos especiales. Puedes poner lo que sea, lo que sea en pantalla. Pero cuestaría una buena lana. Eh, para sí. algo para algo que no se sabe. Es que ahorita lo que pasa con Hollywood es de que están confiando mucho en los remakes y continuaciones. Y pues ve las... Cuántas 12 partes de Star Wars va a haber. Va a haber una película de Star Wars cada año. Y es como que a oh, por sí. ya paren. Eh, pero... Eh, sería una apuesta muy grande. Podrían empezar con algo chiquito, con una serie que creo que es lo que están planando hacer para ya luego hacer como como películas grandes. Obviamente, y, y lo bueno es de que los fans vamos a como que estar ahí más o menos sabiendo qué pedo todo eso. Y la gente en realidad sí está bien cabrón de que tú digas, oye, qué pasó en la herida de Tú puedes saber el final, pero bien, bien de todas las historias y sí como que puedes llevarte sorpresas, puedes hacer unas... Sí, ¿Quieres tres películas? O sea, porque conozca a Hollywood que resumen todo todo a la verga. Pero yo creo que sí podrías hacerlo. Podrías tener un universo, eh, el WCU, el Warhammer Cinematic Universe. <risa> o algo por el estilo, juntarlo con las series, con Eisenhorn, con todo lo que con todo lo que están planeando. Yo creo que sí podrías tener un universo muy, con mucha cohesión. Pero sigue siendo Hollywood y la verdad me da cosita, entonces no sé. Sí, es que es algo, algo muy ambicioso. O sea, sí, yo estoy a favor de que lo haga.
2: Uh
1: -huh. eh, con estas nuevas series de Warhammer, por lo menos las animadas que está sacando Warhammer oficial. Uh -huh. Y la de Eisenhorn, que todavía no tenemos fecha. Pero algo de la herejía de Horus es como algo muy... Pues que sí es algo muy difícil uh -huh. en cuanto uh -huh. no sale a narrar la historia, sino que también... Pues no todos le van a seguir porque tendrías que empezar incluso desde la Gran Cruzada, uh -huh. contar parte de la Gran Cruzada, contar la herejía y para eso mínimo yo creo que han de ser como seis películas, ¿no? O sea, como un tipo de Star Wars. Uh
2: -huh.
1: Y digo, Pero... la, gran,
0: la gran épica que duró varias películas, la gran épica, la última gran épica que hizo Hollywood fue El Señor de los Anillos, sí. y eso ya pasó hace mucho tiempo, entonces... Ajá,
1: y fue hace ya 20 años, entonces... Y no lo han no logrado, suspende.
0: y no lo han logrado, no lo han vuelto a hacer bien bien, y quien me diga Harry Potter, nos vemos en un estacionamiento para madernos por favor. <risa> <risa> sí, o sea... Pero y... si yo estoy a favor. sí. Sí, yo, yo también. Ahora sí que Games Workshop ya tuvo mucho tiempo para poner todo su universo así, que de, se dé una apuestita, no creo que le, que le vaya a salir mal. Ya llevan casi 50 años en el mercado, no puedo. Sí, ya suficientes
1: Por lo menos los últimos 10 años le han dado bragging Games Workshop este, como triplicar sus, sus ingresos. Exacto, o sea, ya, o sea... Por han, ya, ya por eso están como tan benevolentes, así de, les vamos a dar series, les vamos a dar animaciones, les vamos a dar todo a todos los fans. Porque antes solo había una película oficial, uh -huh. que está medio culerilla ahí, por ahí, que okay. es la de Ultramarines. Ah, ok. Está, está buena, está buena, está buena para pasar el rato, pero tampoco puede uh -huh. decir que es una super película de Warhammer, ¿no? <risa> Verga, no sabía que era oficial. <risa> Me siento ¿Y mal. es oficial? <risa>
0: Ok, yo dije, yo dije, ah, mira qué chido hicieron todo esto los fans. <ríe> Pero, ups. <ríe> no,
1: así es oficial esa. Mira, pueden aprender pues como...
0: pueden aprender mucho de la película de Dungeons ⁇ Dragons, que digo, ellos tuvieron mucho que ver con todo ese pedo de Dungeons ⁇ Dragons al principio. Uh -huh. eh, ellos pueden aprender hacer de las miniaturas. Ah, exacto. O sea, ellos pueden aprender de eso, o sea, de cómo no hacer una, una película, o más bien cómo hacer que una película simplemente caiga. Pero, a pesar de todo el dinero que está ganando Games Workshop, porque, digo, ha subido de precio sus miniaturas y, digo, al final del día está vendiendo plástico caro. O sea, no manches, ¿qué, ¿Sí? tú, ¿qué mina de oro es eso? No tienen tanto dinero como para gastar en, en películas y sí, sí, libremente. No es Disney, o sea, o sea no es, no es algo por el estilo. Sin embargo, se podrían aliar con, por ejemplo, con Nice and Home, se podrían aliar con HBO, Netflix, etcétera, etcétera, ¿no? O sea sí, sí, podría, pero, o sea, sí podría haber dinero como para empezar a probar las aguas y ya luego lanzarse a hacer una... Sí, una porque Game Force
1: podría aliarse con, pues, no sé, Hollywood, uh -huh. pero es que aliarte con Hollywood es prácticamente hacer como un pacto con el diablo.
0: Literalmente. Entonces, ahí tarde o
1: temprano le van a meter su... Sus, la mano a, a, la, a la IP, que es uh -huh. Warhammer. Sí. Entonces, y, pues, Game Force va a tener que ceder, porque, pues, ellos le están haciendo la película,
0: ¿no? Y yo creo que ellos lo saben, y yo creo que... Por eso yo creo que están así como que... ¡Nuestros muñequitos! Sí. No queremos que se metan con nuestros Por muñecitos. eso la de Eisenhorn
1: la han llevado muy a la escondida también. Porque no han querido así como... También que los fans se emputen porque vaya... No se le vayan a meter una Eisenhorn no, transexual o...
0: Y, con, <risa> y, y, y con, con Eisenhorn tienes el pedo de que... O emputas a los fans o emputas a la gente. Porque es una historia increíble, increíblemente... Increíblemente oscura. Eh, y con... Golpes de la nada que sí como que te quitan el aire así de... Ay cabrón. Uh -huh. Y... Pues con cosas como... Yo, yo sigo diciendo de que... ¿Cómo chingados van a hacer a la prostituta eh, negadora? Es así de... Ese personaje yo siento que es demasiado controversial ya ahorita. O sea, como... Sí. Eh, ese tipo de, de ideas de, de, lo, de lo que es una mujer es como un poquito de hace diez años... Y pues lamentablemente ya, ya como que se están poniendo muy sensibles. Entonces, a ver cómo, a ver cómo les va. A ver si les gusta el pedo de, de Eisenhorn. Y pues de ahí en adelante, pues obviamente yo les deseo todo el pinche éxito. Porque me gusta un chingo el universo, ¿no? O sea, sí. ¿qué, qué chingón sería ver, no sé, los lobos y cosas por el estilo partiéndose la madre, ¿no? Y que saquen más videojuegos en vez de uno como cada dos años o algo por el estilo, ¿no? O sea, o sea qué chingón, ¿no? Uh -huh. O que saquen Don of War 3 al fin, ¿no? <risa> sí, ya, porque. Nos quedamos en el 2, ¿verdad? Sí,
1: guiño, guiño, eso guiño. pasó, eso pasó. <ríe> bueno, la siguiente para ya terminar estas. Bueno, todavía nos faltan dos. Ajá. Eh, cuando regresan los traidores a Ulanor, ¿para qué lo hicieron? Nos los pregunta José García. Eh, es algo que no vamos a hablar mucho, se va a hablar en la pero prácticamente... Ya entrada la herejía, Horus y creo que eran otros cinco primarcas regresan a Ulanor uh -huh. y hacen como una parodia burlándose del triunfo de Ulanor, uh -huh. pero en vez de marchar pues las tropas del imperio marchan las tropas traidoras. Uh -huh. Simplemente era eso, era como un acto simbólico de hemos comenzado la herejía y de, de aquí ya no hay vuelta atrás ni nada de eso.
0: Sí, o sea, como... Uh,
1: sí o sea, eh,
0: uh -huh. ya ya lo resumiste, man. Ya, ya, ya no te voy a decir más. Ok, vamos a la siguiente.
1: La siguiente dice... Esta nos pregunta Audrey Lee en Telegram. Que para el siguiente episodio
0: yo creo que va a preguntar como seis... Como, como diez preguntas. <ríe> no, no, me voy a preparar, ¿eh? Porque a pesar de que sí. soy fan de los Tau... O sea, porque es que lo que no entiende es meme de que a todos les caguen los Tau. En si tienen sus fans, sí. obviamente. Pero... <ríe> si sí me voy a preparar de más con, con esto, no vaya a ser que, que Audrey se vaya a emputar.
1: <ríe> Entonces, la, la de él es: ¿Cuál es la importancia de defender Hellrich en la novela? O sea, se les da mucha importancia. Pero bueno,
0: si ¿sí quieres tú primero, eh, otra otra vez, otra vez. Que se, ¿Cuál es la importancia? Te, justo ah, bueno. cuando estabas en la pregunta, como que no, es, no se te escuchó bien, dime. ¿Cuál es la importancia de defender Hellrich en Armagedón en la Tercera Guerra? Ah,
1: o sea, ¿por qué es tan importante la ciudad?
0: Hellrich eh, más que nada, es, es importante por su industrialización y por su creación de titanes. O sea, eh, o sea los titanes se consideran como un... Eh, bueno, un... más que tanques creo que es lo que producían en Hellrich Sí, 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 o sea, to toda su maquinaria de guerra, pues, Ajá. Sí. O sea, pero se, se considera como lo, lo, más lo más simple o sea golpear ese tipo de, de ciudades se tienen que defender a, a, capa, a capa y espada por, e por el mismo hecho de que la maquinaria de guerra está siguiendo y pues si le cortas pues, las alas, pues obviamente esto sería como que lo, lo peor que, que podría pasar, entonces defender a Hellrich con todo lo que se pueda, o sea, son son objetivos eh, muy importantes más importantes inclusive que cosas como como la misma vida de los soldados, o sea aunque aunque suene culero, pero la, misma, la vida de los soldados no vale tanto a comparación de una industrialización tan chingona como la que tenía sí. y de hecho Hellrich es de las pocas ciudades en
1: Armagedón que es costera entonces uh -huh. también Hellrich eh, está justo enfrente de las como plataformas petrolíferas que sacan ah. el Promethium, uh -huh, que es el petro uh -huh. es como la gasolina del imperio, uh -huh. del milenio 41. Uh -huh. Y por lo mismo de que es de las pocas ciudades con un, un, un muelle o un puerto, eh, por eso radica la importancia y por eso también en la novela, no quiero hacer muchos spoilers, pero se, se intensifica la defensa del puerto ante la invasión. Sí, y aparte Hellrich, como cualquier ciudad colmena, es una fábrica y una ciudad al mismo tiempo. No solo vas y defiendes a las personas y a los... Millones, porque viven millones en esas ciudades Aunque uh -huh. se vean pequeñas Porque están construidas a lo vertical uh -huh. En vez de a lo horizontal eh, También radiquen que La ciudad de Hellrich es la principal Como manufacturera de tanques uh
2: -huh.
1: De todo Armagedón uh -huh. Entonces por eso Armagedón también no Todas las ciudades Colmena Las las ponen en defensas muy grandes uh -huh. A de Stempestus, este Las que están en Armagedón Prime pero Hellrich es una de las más importantes por esa misma razón de que tienen un puerto. Pero también uh -huh. es su punto débil. Se lo van a ver si leen la novela.
0: Leen sí. la novela. Y está light. Eh, igual está light. ¿Eh? Eh, la, la pueden leer muy bien. Y después de ver la novela pueden ver el excelente la excelente animación. No la hagan al revés porque no va a ser tan excelente la animación. Definitivamente primero el libro y ya, ya luego la animación. Y se van a dar un buen disfrute de un rato. Eh, le pueden explicar a su morra qué está pasando mientras, mientras se está haciendo. Pueden ser el meme del güey en el estadio de béisbol explicándole a la güerita qué onda. <risa> <risa> así de, y bueno, y como eran... <risa> una... ¿Y, por qué le, y, por, y te digo, te explico por qué le rezan al dios emperado. Y, ya, <risa> <si> la <mamá. risa> y la tipa así de, híjole, más te vale que la tengas grande. Pero bueno, entonces... Eh... La siguiente
1: ya, no falta una. Ah, sí, cierto. Uh -huh. La quinta. También la preguntó, y dice, ¿cómo funciona la religión del imperio? Ah, o ¿Cómo, cómo tiene un nombre oficial. Y ah. principalmente se llama la religión del empera emperador ascendente, uh -huh. o así la, la iglesia del emperador ascendente, que es la eclesiarquía, uh -huh. que es como la iglesia del estado, uh -huh. del imperio, la eclesiarquía también llamada deptus ministerum, uh -huh. en, su, en gótico alto, uh -huh. en alto gótico, uh -huh. es la institución que se encarga pues prácticamente de la religión, es la iglesia del estado, eh, uh -huh. ellos tienen la jurisdicción sobre todo lo que sería la creencia en el culto al dios emperador, uh -huh. Y todo surgió después de la herejía, un poco unos años después de la herejía, cuando la gente, muy traumada del asedio de Terra, un general de la Guardia Imperial empezó a predicar la palabra del, del emperador como si fuera un dios. Uh -huh. Y también otros personajes como el Fraughty Killer, que fue en teoría la primer santa del imperio, uh -huh. porque fue la primera en desterrar un demonio usando solo su fe, en, uh -huh. el, en el emperador, uh -huh. y en la verdad imperial. Y de hecho eso lo pueden ver en las dos primeras novelas de... ...de la herejía de Horus... Uh
2: -huh.
1: ...la de Horus señor de la guerra... ...y la de falsos dioses... Uh -huh. ...ahí se habla todo eso de Freud y Killer... Uh -huh. ...y... ...de ahí se nació esta religión... ...que al poco tiempo ya se volvió la iglesia del estado... ...porque pues toda la gente... ...empezó a creer en el dios emperador así como de la nada... Uh -huh. ...y pues mucho no, o sea la eclesiarchía... Las hermanas de batalla, de hecho, son la como rama militantes como el ejército privado uh -huh. de la iglesia, de la eclesiarquía
0: del dios emperador. Aprovechándose de, de una serie de palabras mal escritas, más que nada. Sí, de que se le prohibía a la eclesiarquía tener soldados... Tenía
1: soldados hombres. Ajá. Bueno, hombres en sus filas, Ajá. en sus ejércitos. Entonces, dijeron, no, pues nos están diciendo mujeres. no vamos a hacer un ejército de puras viejas. a ah, huevo. <ríe>
0: y que todas traigan el mismo corte de... De perra de, de Universidad honguito. de Arte. Es así, ah, huevo. Sí. <risa> Definitivamente se nota que lo creó un hombre esto, ¿verdad?
1: <risa> y con unas caras así como de pinche... Que llevan como... <risa> este... Como que viven violencia
0: intrafamiliar. Sí, no manches, no. Porque
1: están en madreadas de la jeta.
0: son Oye, si lo piensas bien, son las... Las bueno, las caras sí. superiores. <risa> <risa> son... Las, las, aunque son mujeres y no pueden ser sims son las uber sims del emperador súper sí 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 o sea ahí como le llegas a una es así de y tú y tú mides tres metros como el emperador y el emperador y le dices como que, "Ah, chinga tu madre ya me voy ah y en última instancia ya así para como acabar cada
1: todos los planetas del imperio tienen un poco de libertad religiosa en cuanto a que reinterpreten el culto al dios emperador uh -huh. Por ejemplo, en Eisenhorn se habla de un planeta que tiene un culto al dios emperador, pero lo ven como una deidad solar, porque lo sincretizaron con su propio como cultura de que es un planeta que no tiene casi sol, entonces el sol es prácticamente divino. Entonces mezclaron esa figura del dios emperador con su figura del sol, ¿no? Entonces el dios emperador es un dios solar. Pero siempre y cuando esta teología no se desvíe mucho de, pues, de la religión. Como general del imperio. Sí, o sea, pues obviamente, si le están rez rezando otro dios que no es el emperador, pues ahí sí. Corrientes. De una, o sea,
0: corrientes de una religión, pero tiene que ser de la misma religión. Sí. Uh -huh. Algo así. Uh -huh. Creen en el mismo eh, dios prácticamente. Porque hay básicamente gente que no, no se lo toma tan, tan a pecho y hay conservadores eh, bien, 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 bien apegados. Eh, hay, hay ortodoxos, o sea, hay todo, pero mira, ¿le está rezando al emperador? Sí. El emperador es el dios, sí. Ok ya con eso podemos llegar, llegar a un acuerdo. Ya... De hecho, hasta está, está el,
1: uh -huh. el culto de la muerte, que es ese culto como... También creen en el dios emperador, como en el, pero en el aspecto como de la muerte uh -huh. de, de la humanidad. Uh -huh. Entonces, sí son como una rama hereje que la tiene la Inquisición como hereje, aunque ellos creen en el dios emperador. Uh -huh. Y tienen muy
0: buenos asesinos, por ejemplo. Sí, o sea, ya, ya hay... Exacto, o sea, ya como que hay... Ahí... sí, o sea, ya demasiada sí, ya se reinterpretación. O sea, demasiada uh -huh. re reinterpretación. Y pues ya te terminas teniendo que ir a, a otro continente a armar trece colonias para poder a tener tu religión <ríe> en paz, ¿verdad? Pero bueno, <ríe> entonces eh, ya sería la última, ¿verdad? Muy bien, sí. gente, entonces ya saben que nos pueden escuchar en YouTube, en iBooks, en Spotify, en, va en varios en varios lugares, mientras tengan eh, una aplicación para podcasts estoy, estoy más que seguro que, que estamos ahí, pero más que nada, eh, nuestro central está en Telegram, por si quieren ahí estar platicando con nosotros, y nos pueden mandar también un DM en Twitter, por cualquier duda, o si quieren, sí. inclusive, hablen de esto, por favor, los amo, etcétera, etcétera, no, ahora sí que no hay pedo, eh, si nos quieren mandar sus nudes pues para Alfacio dice que le encantan los nudes, eh, definitivamente me dice todos los días, solo si son viejas no me manden <risa> hotterías a mí demonios <risa> puede pero... ser que
1: todos los hosts de este de esta network sean este, homo, homofachos pero yo no, ¿eh? <risa> no es cierto acepto
0: de todo ya uy, 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 ya, ahí, ahí está la Dark Dark Web. hasta de... No, de perdón, Dark White siempre confundo ver, no. el nombre de ese, de, de, de ese morro. <risa> Pero bueno, entonces, ahora sí que. Eh, también en Telegram yo estoy como eh, kench 88 si, si me quieren contactar por ahí. Ahora sí que sean libres, no hay pedo. Ahora sí, vas fácil. Este. Nada, gente, gracias por compartirlo, por
1: oírlo, ya saben. Eh, compártelo en todas las redes sociales. Estamos en todos los canales de podcast. En todos los. Bueno, en, canal, en el canal de YouTube, obviamente. En el canal de Telegram. Y les adelanto cómo van a quedar los episodios de los senos, uh, para que uh -huh. vean si, si quedaron, su, dónde quedó su especie favorita. Uh -huh. Y la siguiente semana vamos a tener el programa del Imperio Tau. Uh -huh. Luego la siguiente, el de los necrones, uh -huh. los Eldars oscuros, uh -huh. eh, los Eldar, Ajá. y por último los tiránidos. que me sorprendió que muchos no votaran por los no, a mí, a
0: mí me sorprendió más que la gente quiera saber más de los Eldars oscuros que las Eldars, ¡malditos sí. degenerados! De hecho, y... Ajá. Y
1: pues nada, si quieren saber más de los orcos, les recomiendo novelas como tal. Hellrich habla, o sea, aunque es una novela que habla sobre el imperio, uh -huh. como están peleando contra orcos, es, se habla mucho de su comportamiento, de su uh -huh. incluso de su biología, de su de su tecnología y cosas así. También les recomiendo la de The Vista Rises, uh -huh. que si veo la puedo encontrar en español, la subo al, al canal uh -huh. de Telegram. Y de hecho hay un, pro hay un libro que ya he subido que se llama Xenology, uh -huh. que nada más está en inglés, ese sí no lo encuentran en español. Uh
2: -huh.
1: Y es un libro que es como una guía visual, vamos a decir como, sí, una guía visual. Uh -huh. Y tiene ahí disecciones de muchos aliens, no nada más es de orcos. de Es dar, como
0: un trabajo académico, ¿sí? pero, pero espacial sí. sobre aliens. Entonces, y de es, hecho es, tenía... es de un
1: inquisidor y de un güey de un del mecánico de la división biológica. Uh -huh. Ya está subido, nada más pónganle en el buscador del canal hashtag novela uh -huh. o hashtag novelas uh -huh. y ahí les debería de salir todas las novelas que hemos subido uh
2: -huh.
1: y pues nada gente sigan compartiendo esto, ya saben nos pueden encontrar en todas las redes sociales que ya dije nos pueden mandar DM en Twitter, están abiertos para cualquier sugerencia, cualquier comentario si quieren un una episodio en especial y lo consideramos uh -huh. y pues sin nada más que decir, que el emperador los acompañe, salud y victoria